0: Herkese selamlar. Burası Distokasyon 922 kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Karman programının Spor Süper Lig analizini değerlendireceğiz. Ee, Bendeniz Barış Poyraz. Bugünkü konuklarım Berker Küçük ve Oğuzhan Ercan. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berker sen de hoş geldi. Hoş Keyifler nasıl? Teşekkürler Barış. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Berker sen nasılsın?
1: İyiyim. iyiyim. Barış sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim.
0: Bu hafta yine zirvede önemli mücadeleler oynandı. Hemen isterseniz kaydı yayınımıza geçelim. Beşiktaş Ankara Gücü ile haftayı açtık. Sergen Yalçın iyi durumda gidiyor. Takım iyi oynamaya başladı. Ankara Gücü maçı hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Berker senle başlayayım.
1: Şimdi Beşiktaş Ankara Gücü maçında Ankara Gücü Reşit Akçay ile bir yükselişe geçti ama Gençler Birliği maçında bir türkü ezeliler. Ondan sonra özellikle Aynı seviyede oyun ortaya koyamadılar. Ee, Beşiktaş yine Sergen Hoca döneminde formunu sürdürdü. Benim şüphem Sergen Yalçın geldiğinde eski Anadolu takımlarında çalıştırdığı gibi acaba yine bir ilk başta 5-6 hafta çıkış, sür, çıkış yakalayıp daha sonra e, düşe geçecek mi? Ancak öyle bir inceliyorum. Her zaman dediği gibi işte kadro planlamasında yönetimle ayrı düştük. Beşiktaş gibi büyük bir camiada Öyle bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Hı hı. Öyle tahmin ediyorum. Ee, Sergen Hoca da... önümüzdeki sene Beşiktaş'la iyi bir kadro planlamasıyla... ...başarılı olur. Peki
0: maç üzerine yapabileceğim birkaç yorum var mı?
1: Maçta yine... ...Burak... ...penaltıdan attı golünü ama oyun olarak... ...yani Beşiktaş belki Ankara gücünün... ...defansif oyunu dolayısıyla... ...aynı şekilde domine edemedi oyunu. Hı hı. Yani fazlaca pozisyona giremedi... Temiz bir 3 puan
0: aldım. Anladım. Ağzına sağlık. O senin maç hakkında yorumların nelerdir? Ee, Ankara gücü
2: tipik bir Mustafa Akçay takımına döndü. Hocanın da e, geldikten sonra takıma yapılan yaklaşık 15-16 oyuncu takviyesiyle birlikte. Mustafa Akçay takımlarını nasıl e, özetleyebiliriz, nasıl açıklayabiliriz, nasıl tanırız? <gülüyor> Alan parselizasyonlu iyi yapan hızlı atletik hücumculara sahip tırnak içerisinde kontra atak boluna mahir 0-0'ı ve 1-0 üstünlüğü çok iyi oynayan ama 1-0 geri düştüğü zaman eli kolu bağlanan tabiri caizse hani baltayı taşa vuran bir kadro yapısı kadro planlaması olur her zaman hoca B planı konusunda birazcık kısıtlıdır ama iyi bir A planı vardır her zaman Reşit Hoca'nın Beşiktaş deplasmanına da tabii aynı planla çıktılar. Beşiktaş golü çok erken bulduğu için problem yaşamadı. Yani ilk yarım saati ya da ilk devreyi Ankara'yı 0-0 tutabilseydi oyunun akışı, rengi değişebilirdi. Beşiktaş 6. dakikada attığı zaman golü tabii Ankara'yı vereceği cevap çok güçlü olamayabiliyor. Nitekim Rayiçe de gol attırarak onu da kazanmaya çalışıyorlar çünkü çok önemli bir derbi var hafta. Galatasaray deplasmanına gidecekler. Laiç bu kadar hani yetenek problemi yaşayan Beşiktaş için son derece önemli bir oyuncu. En azından şu an vazgeçilmez durumda olması gerekiyor sezonun kalan kısmı için. Hı-hı. Sergen Yalçın'la da yıldızının barışması açısından iyi bir durum. Beşiktaş'ın Laiç golüyle maçı kazanması. Hı Küçük bir şansı var şampiyonluk adına, evet. Ama bu şans sürdürebilmek için Galatasaray'ı deplasmanda yenmek gerekiyor. Galatasaray'ı deplasmanda yenmeden önce de tabii ki de önündeki maçı kayıpsız atlatman gerekiyordu. O açıdan önemli bir 3 puan. Galatasaray'ı bir şekilde, ben bunu dünkü Cimbom Analiz Programı'nda da sevgili Özgür Can Aydın'la onunla da konuştuk bir şekilde Galatasaray yenebilirse eğer Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'ı acayip bir fikş türü var. Nispeten kolaylık babında söylüyorum bunu. hani Hı-hı. Kalan kısımda çok ciddi avantajı olur. Tabii ki Galatasaray orada yenmek çok zor. Çok uzun haftalar sonra bu sezon Başakşehir yenmişti. Çok uzun bir seri vardı. Sen de farkındasın. Sen de biliyorsun bunu.
0: Hı-hı. O
2: açıdan güzel, değerli bir 3 puan oldu.
0: Beşiktaş adına hı hı. anladım ama senin de ağzına sağlık. Ee, ben de birkaç yorumda bulunayım. Şimdi ilk baş e, zaten Alanya Deplasmanı'ndan alınan bir 3 puanla geldi Beşiktaş buraya. Ee, önemli de bir 3 puanla döndüler Alanya Deplasmanı'ndan onun moraliyle çıktılar. Maçın başında Reşit Akçay takımlarından aksine gözlemle bir şov oldu. Ön alanda çılgınca bir baskı yaptı ve arkada acayip bir açık verdi maçın hemen başında oldu yani ilk 5 dakika içerisinde falan oldu e, Atiba zaten maçın hemen başında bir pozisyona girdi yararlanamadılar o pozisyondan e, altı pasın içerisinde bir top çevirmişti orada yararlanamadılar üzerine zaten Atiba tekrar bir pozisyona daha girdi onda da penaltı oldu Beşiktaş golü erken buldu fakat ben burada Hatay ne olursa olsun Mustafa Reşit Akçay'da bulma, bulabilirim çünkü e, Vodafone'a geliyorsun ve ön alanda çok acayip bir baskıyla başlıyorsun tamam mı presle başlanabilir ama takımı komple öne yiyordu ve arka alanda ciddi boşluklar verdi maçın hemen başında neden böyle bir tercihte bulundu? Ben mana veremedim. Ee, son iki üç haftalık sürece baktığımızda Trabzon maçı ile beraber başlayan Beşiktaş adına ee, oyun performansında oyun gücünde ciddi bir yükseliş var. Bu konuya değinmek istiyorum çünkü özellikle. Ee, Fak Enkut üzerinden bir oyun oynamaya çalışıyorlar zaman zaman kanatları kullanmaya çalışıyorlar. Henüz kanatlarda e, bir karar verdiğini ben düşünmüyorum ee, Sergen Yalçın'ın yani elindeki malzemeyi değerlendiriyor şu an için. Önümüz ilk sezonu kesinlikle ben böyle bir kadroyla gireceğini de düşünmüyorum. Fakat senin daha demin değindiğin gibi Beşiktaş'ta böyle bir yetenek problemi sürerken Adem Lehiç'i orayı nasıl monte edecek veya monte etmesi gerekir mi? Bunun üzerine konuşabiliriz. Bence de senin dediğin gibi etmesi gerekiyor Adem Lehiç'i bir yetenek sıkıntısı varken. Yani e, orada Sergen Yalçın derbi üzerinde bir sürprizle çıkabilir mi bilmiyorum. E, maçta yine Lens ile başlamıştı. Lens üzerinde de konuşacak olursak defansif zafiyetleri olan bir oyuncu. Fakat bu maçta Ankara gücü çok zorlamadı Lens üzerinden. Ee, zorlanılan pozisyonlar da merkezden geldi. Sedat Açay'ın, Sedat Açay üzerinden bir oyun oynadılar. Onun hareketliğini kullanarak bir oyun oynandı. Ee, benim gözlemlerim bunlar ve 60-70 arası Ankara gücü ciddi bir pres uyguladı Beşiktaş'a. O süreçte hatta Fatih'in karşı karşıya bir pozisyonu var. Çok önemli bir pozisyon. Onu harcadılar. Ardından Adem Lech oyuna girdi. İyi de bir performans gösterdi. Golden sonra da tribünlere döndü bir Oğuzhan Öz Yakup Vahri bir hareket yaptı. Ee, yani tribünlere mi isyan ediyor artık e, teknik direktörü mi isyan ediyor. O konuda benim pek, pek bir fikrim yok. Sizin bir fikriniz var mı bu konuda yani Adem için bu tepkisi üzerine?
1: Bence e, ilk böyle Avrupa Ligi'nde mağlubiyetlerin geldiği dönem. Yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Brastislava'ya karşı. Laiç orada iyi bir linç yani e, geçen yıla göre performansı düştüğü için ve geçen yılda taraftarın bir çok üst seviyeye çıkardığı için orada bir e, linç durumu söz konusu olmuştu. Hı-hı. Ondan sonra şimdi son haftalarda yükselişe geçmesiyle yani yine taraftara sizi takmıyorum gibi bir hareket yapmış olabilir bence. Çünkü Sergen Hoca kesinlikle futbolcuyla arasını bozacak bir hoca değil onlarla hatta basın toplantısında da dedi. Ee, bunlar olabilecek şeyler. Yani Kendisi de öyle sıkıntılı olaylar çıkardığı için futbolcularını mazur görüyordur.
0: Aynen. Oğuz var mı yorumun?
2: Oyuncu hırçın bir karaktere sahip zaten. Agresif bir oyuncu. Oyun e, karakterinden bahsetmiyorum. Şahsi kişilik e, durumundan, karakterinden bahsediyorum. Geçen sezon takıma dahil edildiğinde e, Adem Laiç, e, Kagawa da vardı hatırlıyorsunuz. Hı hı. Kagawa Adem Ruhiç'ten daha fazla e, taraftarın ilgisine mahzar olmuştu. Antalya Spor deplasmanı olması lazım e, ya da Malatya deplasmanı şimdi emin değilim. Orada bir gol attıktan sonra e, köşe gönderini tekmeledi ve 3 e, tane sarı kartı vardı. O, o durumda sarı kart görerek Fenerbahçe maçını kaçırdı yanlış hı hı. hatırlamıyorsam. Do- şimdi... Doğru hatırlıyorsun. Ee, değil mi teyit ediyorsun sen de doğru doğru Şimdi, e, bu oyuncunun zaten hırçın bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor ben orada mevzuyu Kagawa'ya yormuştum bu hani e, Kagawa ile arasındaki bir hiyerarşik hier- problemden ziyade e, Laiç de çok başarılı bir e, oyun oynuyordu o zamanlar ama taraftarın özellikle sosyal medyada ya da türbünlerde iki sağdaki maçında Beşiktaş'ın Kagawa tabi daha sempatik bir oyuncu e, kariyeri daha yüksek Laiç'e göre daha fazla ilgi görünce Kagavaleç'ten orada taraftara karşı bir cephe aldığını düşünmüştüm ben açıkçası. Uh-huh. Hatta büyük bir profesyonel olmasına rağmen Fenerbahçe maçına kaçırtacak kartı görmüştü yani gidip köşe gönderini tekmelediğin zaman tabii. Dördüncü sarı kartını veya Üç sarı kartı vardı oyuncunun, sınırdaydı yani. Hani o an o hırsla, o sinirle bunu da düşünmemişti. Ben açıkçası böyle agresif bir gol sevinci olmasaydı asıl o zaman şaşırırdı Adem Bey için tarafından Aha. işi Oğuzhan'a yoran var hani Beşiktaş cephesi için şöyle bir de bulunabilirim sonu benzemesin Adem <gülüyor> Bey için Oğuzhan'a
0: aynen dediğin gibi burada bir de şeye değinmeden geçmek istemiyorum Sergen Yalçın özellikle geldikten sonra Atiba'yı çok farklı bir rolde kullanıyor yani onu bu tempolu oyunda o rolde nasıl kullanıyor ben hala anlamadım geldiğinden beri yani 8 gibi kullanıyor. 6-8 gibi kullanıyor. Garip bir rolde kullanıyor. Ama çok üst düzey verim oluyor Atiba'dan. Yaşına rağmen çok iyi verim oluyor. Yani Galatasaray maçında da özellikle kilit oyunculardan biri olacağını tahmin ediyorum. Haftanın Ar- gel-
1: hatırlam- <gülüyor> Yanlış <gülüyor> hatırlamıyorsam Beşiktaş'a yakın biri olan Ali Ece demişti ki. Kendisi de yani kendi kaynağı, kendi bu bilgiyi aldığını söylemiştim. Atiba işte Abdullah Avcı döneminde sürekli olarak... Ee, baskı yedikten sonra geriye döneceğimize Sergen Yalçın yönetiminde daha ofansif bir futbolla basalım, önde basalım. Ya yani bunu kabul ediyoruz. Öncülerinde hoşuna gitmiş Sergen Yalçın'ın bu oyun stili. Yani o yüzden acaba e, yaşına rağmen enerjisi ortada. Bu yüzden kabul etmiştir diye tahmin ediyorum.
0: Yani dediğin gibi Sergen Yalçın'dan böyle bir öneri geldiğinde de bu role girmesi Atiba açısından önemli yani Yaşın'a rağmen bu role girmesi onun açısından çok önemli. Diğer konu, karşısında...
2: buraya gelmişken, konu buraya gelmişken hemen tek cümleyle şunu da araya koyayım. Abdullah evet. Avcı ile Sergen Yalçın arasında bir de Beşiktaş özelinde şöyle bir fark var. Oyuncular Sergen Yalçı'nın taraftar ve camiadaki büyüklüğünü yabancı oyuncular, Türk oyuncular zaten biliyor da. Yabancı oyuncular Sergen Yalçı'nın rüzgarını hissettikten sonra e, taraftar ve camia açısından olan büyüklüğünden söz ediyorum hocanın. Uh-huh. E, %100'ümüzü hatta %120'ümüzü, %30'umuzu vermezsek eğer eleştirilecek olan kısım, eleştiri oklarının çevrilecek olduğu kısım bir önceki hoca gibi Abdullah Avcı olmaz, biz oluruz. Bunu fark etmişler. Hepsi tabii çok tecrübeli, çok büyük oyuncular Beşiktaş'ın elindeki. Atiba durumun farkında, Elneni durumun farkında. Vida, Karius bunların hepsi Avrupa standartlarında oyuncular. Repütültasyonları, tanınmışlıkları olan oyuncular. Yani Burada eğer biz elimizden geleni ardına koyarsak, Abdullah Avcı dönemindeki gibi mesela, hocayı yedilere getirmeyeceğim olayı da birazcık kaçak güreşme söz konusuydu Avcı zamanında Beşiktaş oyuncu grubu özelinde. Burada Sergen Yalçın'ı yemezler. Oklar Hoca'ya çevrilmez. Kapının önüne biz konuruz diye bir e, hani beyin fırtınası yapılmış olabilir oyuncu grubu arasında.
0: Bu konuda sana kesinlikle katılıyorum. Ee, yani Sergen Yalçın Beşiktaş camiasında kolay kolay yenilebilecek bir isim değil. Yani Abdullah Hoca'ya benzemez. Dediğin gibi Oklar Oyuncular'a döner bu sefer.
2: Ya bu Avcı Büyük Hocadır, Sergen Küçük Hocadır ya da tam tersi öyle bir anlam değil. Beşiktaş ile alakalı bir durum.
0: Kesinlikle Beşiktaş özeliyle yani camia üzerinde bir durum. Evet. Dediğin gibi Avcı'nın sonuna benzemez yani. Sergen Hoca bu kadar kolay iyi yenilemez. Dediğin gibi oklar oyunculara çevrilir. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Yeni Malatya Konya. Konya'nın galibiyet hasreti 7 ee, hafta. Malatya 9 haftadır kazanamıyor. Berker senle başlayayım. Yorumların nelerdir? Takımların son durumu hem de maç hakkında ufak bir yorumunu merak ediyorum.
1: Yani Malatya'da zaten devre arası en iyi iki oyuncuları Giderme ve Yahoo için gönderilmesiyle Adil Gevrek taraftara ihanet etti adeta. Yani yapılan hakikaten takımı kümeye gitmesi için mücadele etmek gibi bir şey. insan düşmanla yapmaz bunu. Sene bizi Avrupa'da temsil eden Son eleme turunda elenen bir takımın şu an son 5 maçında kaybetmiş olması, yani belki de küme düşmeye de puan olarak daha yakın küme düşme adayları arasında en büyük adaylardan biri Malatya. Bu <gülüyor> duruma gelmesi Başkan Adil Gevrey'in transfer politikası yüzünden. Konyaspor'da zaten bir kadro darlığı sene başından beri söz konusuydu. Aykut Hoca kredisini olabildiğince kullanmaya yani Daha doğrusu yüksek kredisi olduğu için uzun süre kalabildi takımın başında. Bülent Hoca belki bir tık yani bir tık o da yeni bir kan olması sebebiyle daha iyi bir futbol oynatsa da onun da ben Konyaspor'un ligde kalması için aradan kan olduğunu düşünmüyorum.
0: Hı hı. Anladım. Ağzına sağlık. O senin yorumun nedir? Ya
2: çok gergin bir maç olacağını zaten tahmin ediyorduk fikşüre bakınca. Nitekim öyle oldu sıkışık iki tarafında birbirini tarttığı bir karşılaşma oldu. Aslında Konya gerçekten piyango buldu ya hani ilk yarı biterken golü bularak rakibin 10 kişi kalıyor ya o maçı nasıl kapatamıyorsunuz anlamış değilim gerçekten. Yani orada o üç puanı cebine koyup o rahat bir nefes alacaksın haftaya da mental durumu çok kötü olan bunu zaten iki haftadır bütün yayınlarımızda konuşuyoruz. Konu Fenerbahçe'ye geldiği zaman Fenerbahçe sana gelecek. Bunların hı hı. planlamaları yapılıyor. E, ya bu iki, toplam iki maçtan dört puanı cebine koymuş olsaydı Konyaspor ciddi bir rahat nefes alacaktı. Şimdi e, burada en önemli rakiplerinden bir tanesini o olayın içine tekrar dahil ediyorsun maçı e, bitiremeyerek üstün şekilde. E, o zaman içeride Feneri yenmeye çalışacaksın. Hı hı. Bir türlü doğru 11'i bulamadı hoca. Bir türlü doğru e, kurguyu oturtamadı sahaya. Hani e, iki haftadır öndeyken turamı atıyor sahaya. Aslında yani stratejik açıdan çok doğru bir hamle. Oyuncu yapısını artık hepimiz biliyoruz. Hızlı, fulleli, eli yani, Tam böyle e, üstünken sahaya atacağın, skor avantajına sahipken sahaya atacağın açık alan topçusu. Onu yarı yolda bırakıyor öyle söyleyeyim ben. Hı hı. Aslında yeteneksiz bir oyuncu da değil. Kayseri maçını hatırlıyorsun sen ne defalarca konuşmuştuk hani. Boş kaleye bitiremedi. 3-1'e yetiremedi maç. Baş- Dönen top Konyalılar topa dokunamadan santra oldu yani. <gülüyor> Programı ne yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Aynen beraber yenildik. Yani Malatya cephesinde de e- geçen programdan ziyade konuşulacak ekstra bir Hikmet Karaman olabilir. <Gülüyor> Sezona Sergen Yalçın, Cilerme ve Adis Yahu üç 3 üçlüsü Malatya camiasının sac ayağını oluşturmuştu gerçekten. Aslında Akua, Mitchell, Kaleci Farnol bunlar da iyi topçu ama başta saydığım 3 figür Malatya'yı tepelere taşımıştı, yukarı taşımıştı. İçeride kaybettikleri Sivas maçını hatırlıyorum. Hani türbünlerden işte Malatya şampiyonluğa falan sesleri siz de hatırlayacaksınız bunu. Hani Malatya o durumdaydı, o moddaydı. Çok önemli 3 figürünü kaybedince Cilerme, Yahoviç ve Sergen Yalçın bu hale geldiler. Kemal Özdeş zaten yanlış tercih. Kemal Özdeş'i de birazcık şu yüzden getirmişlerdi takımın başına. Hani Hoca Boş'ta. Kasımpaşa kısa vadede bir Tayfur Avucu hamlesi denedi. Tutmadı. Tayfur Hoca ile yollar ayrıldı. Birkaç saat sonra Malatya cephesi büyük ihtimalle şöyle düşündü. Kemal Özdeş'e gidecek tekrar. Kasımpaşa. Onlar gitmeden biz alalım. Biz ikna edelim hocayı. Ya bu iki tarafı da olumsuz etkileyen bir yani ya mutsuz bir anlaşmaydı. Bu ölü doğan bir anlaşma olacağı çok belli. E, Kemal Özdeş'in takımlarının başarılı olması için hocanın kendi oyun planına göre e, şekillendirme yapması lazım. O da zaten yıllarca Ersun Yanal'la çalıştı. Ersun Yanal'daki o e, demode olma, o e, oyun ezberinin dışına çıkamama problemi Kemal Özdeş'te de var yıllardır Kemal Özdeş'in Kasımpaşası'nı artık sokaktaki çocuk bilebiliyor evet her maç 2 gol yer ama yine en az 2 gol atar ya da kazanacağı zaman 3-4 gol atar yetenekli oyunculara sahip Hani takım savunmasından ziyade takımın hücum kanadı önemlidir Kemal Özdeş takımlarında bu da ne ister? iyi bir bütçe ister uzun bir transfer dönemi ister şimdi senin elinde bu şanslar yok takımın en önemli oyuncularını kaybedin Kemal Özdeş'te doğal olarak yanlış tercih olduğunu kanıtlamış oldum. Şimdi Hikmet Hoca'ya bakıyorsun Can Havli ile e, alınmış bir karar ama Kemal Özdeş'ten daha doğru bir karar olduğu belli. E, yani hala düşmemesi gerekiyor Malatya'nın çünkü bu duruma gelecek kadar kötü bir kadrosu yok e, ama birazcık da tabii yanlış karar aldığın zaman şans da senden uzaklaşıyor. Hı hı Haberinde geliyor yanlış kadar Antalya spor maçını hatırlıyorum İçeride kaybettikleri Antalya o galibiyetle zaten onların üstüne çıktı ee, Yaklaşık bir saat 10 kişi oynadı Antalya ee, Malatya 1 bir birken iken 2-1'e yaklaştı yaklaştı Orta sahada kaptırdıkları topla 89. dakikada Podolski attı bitirdi Hani bunlar hep kırılma yaratıyor Hı hı işte Konya'ya da çok ciddi bir kırılma yaşayacaklardı. E, Serkan'ın yine ikramıyla haftalardır aynı şeyi konuşuyoruz ama o da sağ olsun aynı şeyi yaşattığı için bize hani e, kendi özelinde bize başka bir şey konuşturtmuyor. E, o birazcık can suyu olmuş olabilir. Malatya açısından birbirden sonra ikibiri de bulabilirdi bu arada Malatya. <gülüyor>
0: Ben de şöyle katkı yapayım senin yorumlarına. Ee, Konya dediğin gibi ilk yarının sonunda bulunmaz nimeli bir fırsat buldu. Penaltı artı kırmızı kart. Malatya 10 kişi kaldı. Şimdi Malatya biraz zaten önde başladı maça. Hikmet Karaman'ın dokunuşu yeni hoca, yeni motivasyon. Bir fark belli oldu. Malatya ilk yarına, e, özür diliyorum. Konya soyunma odasına girmeden penaltıdan golü buldu. Artı Malatya 10 kişi kaldı. Şimdi burada şöyle bir problem oldu. İkinci yarının başında e, Bülent Hoca Konya Spor'u o kadar geri çekti ki. Yani neden bunu bu yola başvurdu anlamadım. Şimdi atıyorum büyük bir takımla oynarsın. Yani dört büyüklerden biriyle oynarsın. Bu şekilde bir senaryo olur anlarım. İkinci yarı takımı geri çekebilirsin. Fakat oynadığın takım düşme potasında olan bir takım. Alt, sıra, alt sıraların takımı. Takım 10 kişi kalmış. Zaten dediğiniz gibi e, mental kırılma yaşamak üzere. E, yani yüklensene hocam biraz daha. Yani dedim ki zaten maç sonu kayıp olursa ikinci yarı bülent korkmazın takımı bu kadar geri yaslamasından dolayı gelecek bu an kaybı. Hikmet Hoca da 10 kişi falan dinlemedi. Takım 10 kişi olmasını pek aldırış etmedi. Takımı ön tarafa yıktı. Baktı zaten Konya'da gelmiyor. Gerçekten gelmiyorlar çünkü hiçbir girişim olmadı Konya'nın. Ee, golü buldular. Goldan sonra da Serkan'ın kırıntılığını sen de zaten yayınlarda devamlı bahsediyoruz. Yani yaptığı yine skandal bir hata. Abi hani varın görmeyeceğini mi zannediyor? Hadi hakem misaden atladı. Gerçek hakem gördü hemen verdi de. Hakem görmese var var. Eliyle topu durdurmuş. Hadi kaleyi terk etti Niye elinde dokunuyorsun abi? Bir işin ayrı bir skandal boyutu hani manipülasyon falan yapmayacağım ama bir sezonda bir kaleci kaç defa kırmızı kart görür dersin? İki defa görür, üç defa görür misal yani o en fazlasını. O da... eğer... Anlamadım.
1: Özür dilerim sözünü kestim. Abi karakteri eğer böyle Volkan Demirel gibi agresif bir yapıdaysa görür. Ben kaç kere var fena altıdan, faulden falan kırmızı kart gören kaleci ligimizde özellikle.
2: Yani i̇ki kırmızı kartla kariyer bitiriyorlar ya.
0: Ya kariyeri geçtim hadi sezon boyu gördün hadi o da bir penaltı pozisyonu olur çok skandal bir şey olur penaltı yaptırırsın %100 pozisyonu engellersin tamam mı deriz ama iki defa bir sezon içerisinde Fenerbahçe maçı önü iki tanesi de skandal ata pozisyon engelleme falan değil bir gole engelleme pozisyonu değil ikisi de skandal ata Fenerbahçe maçı öncesine denk geliyor hani Serkan Eski Fenerli bunun üzerinden bir yargıya varmayacağım kesinlikle. Ama bir sezonda iki kırmızı kart görüyorsun abi. İkisi de Fener Maç oyuncesine denk geliyor. ikisi de saçma sapan kırmızı kartlar. Kalesini terk etmese pozisyonu oluşmayacaktı Pozisyon üzerinde konuşursak. Yani bir, bir sezon içerisinde Serkan nasıl iki tane böyle bir hata yaptı? Benim hakkımı almıyor. Bu konuda. Ayrıca, belki, o
1: dönem, hı. belki o dönem ligin, iyi, ligin değil. Hatta o kısa dönemki performansıyla 21. yüzyılda kaleciler arasında... Kısa dönem için konuşuyorum. En iyi performansı gösteren Onur Kıvrak. Milli takımda kesilmişti bir tane 7 hatalı gol dolayısıyla. Serkan Kırıntılı bir sene falan kalemizi emanet aldı. Yani bilmiyorum ben anlam veremiyorum. Hala daha bu e, Serkan Kırıntılı'nın ligimiz seviyesinde bir kaleci olduğunu da o zamanlamayla, o yan top zaafıyla ben anlam veremiyorum gerçekten. Hele ki o dönem milli takımı... Milli takımın kalesinde olması hakikaten büyük yapar
0: hı hı. Anladım. Ya bir de ekstra olarak bunu 2 hafta önce şeyle konuştuk. Oğuzhan'la konuştuk. Yani sen dediğin gibi milli takımın 2020 Euro 2020 oynanacak. Belki aday kadrosunda olacaksın. Kötü bir kaleci değil kesinlikle Serkan. Ama son 2 haftadır 3 haftadır yaptığı hatalarla Konya'ya puan kaybettiriyor ekstra olarak. Yani bu tarz skandal hataları artık yapmaması lazım Serkan. Nasıl psikolojiyle hareket ediyor bilmiyorum ama bu hafta yaptığı özellikle skandal bir hataydı yani. Ortada pozisyon yokken hadi maç 1-1 onu geçtim de ortada hiçbir pozisyon yokken kaleyi terk etti. Topa elle müdahale etti. Durdurdu topu. Hadi kim görmedi, var görecek yani. Bunu da mı bir bilmiyorum. ben anlam veremedim açıkçası. Yani Konya 7 maç oldu galibiyet hasreti. Malatya'nın 9 maç oldu. Yani alt sıralardan Konya bilmiyorum nasıl çıkacak. Bu hafta galib gelseydi önümüzdeki hafta Fener maçına Fenerbahçe çok büyük eksiklerle giriyor. Onu da Denizli maçını konuşurken konuşacağız. Yani böyle bir evlerinde fırsat varken de yine fırsat tepkilerini düşünüyorum ben Konya'nın. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Yok abi.
0: O zaman diğer karşılaşmaya geçelim. Göztepe, Başakşehir, Oğuzhan senle başlayayım.
2: Ee, Gaziantep-Trabzon maçıyla çakıştı saat açısından. O yüzden e, tercihimi ben Gaziantep-Trabzon maçından yana kullandım. Hı hı. Ee, Şumudika'yı beğendiğini zaten geçen yayınlarda da konuşmuştuk. Ee, Şumudika'yı çok merak ediyordum. Trabzonspor e, çok ciddi bir test, çok ciddi bir sınav çünkü hoca için. Ee, yeni bir şey yaratmaya çalışıyor yarattı denebilir aslında zaten 25. hafta bitti artık Ezber Bozan o klasik 4-2-3-1'in ya da 4-1-4-1'in dışına çıkmış özellikle bazı Türk oyuncuları 28-29 yaşından sonra farklı mevkilere adapte edebilen farklı oyuncu rollerine adapte edebilen sezonun belki de en başarılı hocalarından bir tanesi İçeride de Trabzon maçının beni daha çok cezbettiğini söyleyeyim. O yüzden ben Antep-Trabzon maçını tercih ettim. Ama göztepe Başakşehir'inde 0-3 gibi net bir skorla biteceğini açıkçası tahmin edemezdim. Başakşehir çok acayip
0: bir viraj almış olabilir ya zirve yolunda. Aynen önemli bir galibiyet aldılar. Berker senin yorumun ne bu konu hakkında Başakşehir'in son durumu ve maç üzerinde bir yorumun var mı
1: Ben de aynı şekilde Gaziantep Trabzonspor maçını izledim Maçın özetini izleme şansım oldu İstatistikleri de inceledim ee, Başakşehir İdem Baba'nın golünde özellikle gördüğümüz gibi ilk golünde Orada Göztepe'nin verdiği açıklık Son haftalarda ligin evinde oynadığı Maçlarda bu kadar başarılı Göztepe'nin Savunmada bu kadar Zayıf kalmasını Beklemiyordum açıkçası. Maçtan önce Başakşehir'in puan kaybı yaşamasını temenni ediyordu birçok Trabzonsporlu. Ancak Başakşehir için kolay bir maç oldu. Başakşehir evet Oğuzhan'ın da dediği gibi iyi bir zirve yolunda önemli bir virajı açtı. Bakalım ilerleyen haftalarda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi son virajda nefesleri kesilecek mi yoksa şampiyonluğa ulaşabilecekler mi?
0: Aynen. Ben de birkaç yorumda bulunayım. Dembaba çok acayip bir performans gösterdi maç üzerinde. Gerçekten acayip bir top oynadı ile beraber. Yani Okan Buruk takımı biz geçen haftalarda değerlendirdik ki hani Avrupa bir taraftan, lig bir taraftan diye düşündük. Fakat iki tarafı da idare ediyor. Yani oyunu çok güçlü değildi geçtiğimiz haftalarda. Ama son iki maçtır oyunu da güçlü şekilde ilerliyor Başakşehir'in. Zirve yolunda Gerçi Trabzon'un şu an için maç eksiği var ama zirve yolunda gerçekten diğer takımlara nazaran ben bir tık önde görüyorum. Çünkü fixür de çok zorlu bir fixür değil Başakşehir'in. Evet. E, bakalım ilerleyen haftalarda nasıl olacak? Bir de e, şimdi Kopernik eşleşmesi var. Üzerine bir de o gelecek. Bakalım şampiyonluk yolundaki son döneme işte süreci nasıl ilerletecek Başakşehir Avrupa ile beraber. Merakla bekliyorum. Buradan hemen ikinizin de hepimizin daha doğrusu takip ettiği diğer maça geçelim. Gaziantep Trabzonspor Berker senle başlayayım. Yorumların nelerdir? Sen Trabzonspor'u yakından takip eden birisinsin Yorumlarını evet. bekliyorum.
1: Ve maça bir kere Gaziantep'in bu kadar kapanarak başlayacağı belliydi. Ben bu maçta hocanın kapalı oyunda etkisiz kalan Ekuban'la yani Ekuban gol atmış olabilir ancak oyunu açmak için Ekuban'ın daha Ekuban değil daha daray oyunda daha etkili olan bir oyuncuyu kullanmasını beklerdim. <gülüyor> ee, i̇lk yarı Belki geçtiğimiz haftalara Bir tık daha iyi bir oyun oynansa da yazı, Yani bir aydır falan da Yazılarımda bahsettiğim gibi Üç tane pasörler bir maça çıkıyorsam yani O maçta top orta, önünde, orta sahada ceza sahasının önünde Döner sağa gider sola gider Top kaptırdığında da Adamlar eğer iyi bir kontra takımıysa Cezasını keserler İkinci yarı hocanın gilermeyi almasıyla Bahsettiğim senaryoya döndü oyun ee, kesinlikle Çimşir Hoca Ünal Hoca'dan devraldığı oyunu sürdürmediği gibi hatta sürdürmeye çalışmadığı gibi daha iyisini de yapamadı. Halbuki yanında belki de taktiksel olarak ligimizdeki teknik direktörlerin neredeyse hepsinden daha iyi olan Edin Hilton gibi içerisinde uzun yıllar yardımcı antonörlük yapmış bir hoca var. Yani, Trabzonspor'un bu baklava 4-4-2 düzeniyle ne yapmaya çalıştığını ben anlayamıyorum. Ee, Kaptan Sosa 34 yaşında bu adam. 4-4-2 baklava belki de yani düşünseniz böyle oturup düşünseniz bu adamı biz orta sahada oynataca- oynatacağız. Hangi dizili işte en fazla yorabiliriz? Herhalde 4-4-2 baklava da iç oyun oynatmaktır. Hem geri, geri gelmesi lazım. Beklere yardım etmesi lazım. Hem de topu ayağını aldığında 4-3'e geçtiğin için hücumda da sürekli e, e, oyunun yönünü sağdan sola soldan sağa döndürmen lazım. Yani bu durumda hem kaptan yorulmuş oluyor hem de oyunda e, daha az top top istemiş oluyor. 4-4-2 baklavanın uygulanması kesinlikle belki tek artısı yönü olabilir. O da bu maç uygulamadı. Wakayame içe çekildi. Wakayame geri gelmek zorunda kalmıyor, yorulmuyor, Topu ayan aldığını daha etkili oynuyor. Onu da yani böyle karşıda kapanan takımlara karşı uygulayabilirsin. Ve Wakayame'nin içeride oynaması, orta sahaya yakın oynaması, Endiayanın de performansını düşürdü. Hem NDA'ya daha az top aldı hem de WKM kanattaki o belki de ligin en iyi kanadı bu adam. Yani bu kadar harika bir performansı olan oyuncunu nasıl içe çekip hem yine ligin en iyi orta sahalarından kalite olarak birine aşağı çekip hem de ligin en iyi kanadını, kanadından faydalanamamak akıl karı bir iş değil. Ancak yani, Hüseyin Çimşir Hoca e, Trabzonlu olduğu için, Trabzon sporlu olduğu için ben... Onun da en az Trabzonspor'lar kadar üzüldüğünü düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. Hatalarından ders alacaktır. Önümüzdeki haftalarda daha etkili bir oyun oynayan Trabzonspor bekliyorum.
0: Hı hı. Ben birkaç yorumda bulunuyorum. Ondan sonra olsun geçeyim. Şimdi e, maçta e, Gaziantep'in dediği gibi kapancağı belli de ama bu baklava 4-4-2 benzeri bir oyun oynatmaya çalışıyor. Ne oynattığını bilmiyoruz zaten. 4-2-3-1'e dönüyor. 4-4-2'ye dönüyor. Yani sağ içerisinde değişiklikler yapıyor hoca. Devamlı. Fakat ana planda 4, baklava 4-4-2 gibi görünen bir oyun var senin dediğin, bahsettiğin gibi. Şimdi Mwakami senin oyununu tamamen belki de Sosa ile beraber şekillendireceğin isim. Yani onu iç tarafa çekerek geriye çekerek zaten verimini düşürüyorsun. Keza Mwakami geçtiğimiz haftalarda sakat da oyuna girdikten sonra geçen hafta acayip bir top oynadı oyuna girdikten sonraki süreçte. Yani bu adam üzerinden bir oyun oynamak varken Sosa üzerinden bir oyun oynamak varken Diğer oyunculardan ben verim ağlayıp mantığına gidiyor sanırım Hüseyin Cimşir. Başka bir açıklaması yok çünkü. Bu yola gittiği zaman da diğer oyuncuların verimi düşüyor. Yani bir de ıı, takımı geriye çektiği zaman, geride takım kapandığı zaman ciddi problemler yaşıyor. Sivas maçından sonra da söyledik biz bunu. Geçtiğimiz haftalarda da söyledik. Takımı geriye yasladığı zaman hoca, skoru aldıktan sonra geriye yasladığı zaman geride durarken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayrıca maç üzerinde maç 1-1'e geldi. Michael sarı kart dedi. Ayriyeten de e, oyuncu değiştiği yaparken Giler mi tamam girebilir oyuna. Bunda problem yok. Fakat NDY'ye oyundan aldı. Ben bunu açıkçası beklemiyordum. O Michael çıkar diye düşünmüştüm. Çünkü NDY ne olursa olsun topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçirirken önemli bir oyuncu. Yani o Bimikel yerine eee NDY'ye e, gitmesi beni şaşırttı açıkçası. Bir yorumum var sanırım.
1: Ve takıma da bir enerji katıyordu. Yani özellikle rakibin kontrataklarını kesmede pres gücü katıyordu takıma. Yine oradan den çıkması yine bir eksi. Yani hocanın yaptığı neredeyse her hareket 2-3 şekilde takıma negatif yansıyor.
0: Hı-hı.
1: Umarım güzeldir.
0: Yani takım kötü bir takım değil Trabzon. Çok iyi takım. Ligin belki de en kaliteli kadrolarından birine sahip. Fakat hoca hala süreç içerisinde devamlı deneme yanılma yoluyla bir şeyler deniyor. Oyunu oturtamadı. Oyuncular bundan etkilendirme süreci ilerledikçe. Çünkü son dönemece doğru giriliyor. Yani oyuncular da diyebilir hocam yani ne oynuyoruz? 4-2-3-1 mi oynuyoruz? bak 4-4-2 mi oynuyoruz? Çünkü oyuncuların da verimi düşmeye başlıyor. Bazı oyuncuların. Hepsinin değil ama bazı oyuncuların verimi düşmeye başlıyor. Düzen değiştiğinden dolayı. Yani Antep'te bırakılan bir puan önemli bir... Özür dilerim. iki puan bıraktı. Artık iki puan bıraktı mı olarak bakacak Trabzon? Yoksa bir puan kazandık mı olarak bakması lazım bu maç üzerinde? Emin değilim. Ee, Olsan senin yorumların nelerdir?
2: E, Trabzonspor'un en mahir, en yetenekli, en e, takım arkadaşlarını olayın içine çekebilecek oyuncusu, sosa e, herkes bu konuda en fikir. E, evet. Ta- öyle tahmin ediyorum. Ülke genelinde de bu hani e, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ama şimdi burada Hüseyin Çimşir'in en büyük hatası. Sosa'ya bir konfor alanı oluşturamamak. Oysaki ki John Obi Mikel ve Badu Endiaya gibi e, sportoto Auto Super League fizik kondisyonun e, mücadelenin ön plana çıktığı bir lig. E, bu ligin seviyesinin e, fizik kondisyon ve mücadele e, dalında seviyesinin üstünde iki oyuncuya sahip. Yani Sosa'ya desen ki yanına iki tane oyuncu al kimleri seçersin Zaten bu ikisini seçer. Buna rağmen oyuncuyu bu kadar geri koşturup rakibin orta sahasını kovalatmak. Bu sadece Antep maçında değil. Bunu biz Rize maçında da gördük. Önceki maçlarda da gördük. Kupadaki Fenerbahçe maçında bile. Hani Mehmet Ekici falan kovalar hale geldi adam ya. Evet. Bazı maçlarda atılma tehlikesi yaşıyor artık. Sosa bu kadar şampiyonluğu isterken ruh halinden de anlayabiliyoruz bunu mimiklerinden de anlayabiliyoruz. Oyunundan anlamıyoruz. oyunu zaten çok iyi. Hani Şampiyonluğu istemese de zaten oyuncu asla bir seviyenin altına düşemiyor. O kadar yetenekli bir oyuncu. Önceki hafta Rize maçında kornerlerle maçı çevirdi. Açtı Rize kilidini. Yoksa maç özellikle ilk yere Trabzon açısından hiç iyi gitmiyordu. Siz de hatırlıyorsunuz. Şimdi bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Arjantin'deyken hani bu kadar tabii net tanımıyorduk. Teknoloji bu kadar gelişmemişti. E, Oyunların da birazcık yardımıyla tanıyorduk. Oradan Bayern Münih, Beşiktaş'ta zaten hepimiz izledik canlı bir şekilde. E, Milan oyuncunun kariyerine bakıyorum. Ya asla e, 6 numara hatta 8 numara pozisyonunda bile oynamayan bir adamı resmen e, göreve geldikten beri Hüseyinci altı 6 oynatıyor. Oyuncunun da gıkı çıkmıyor. Hani burada ben Nvidia ve e, Obi Mikel'in oyuncuya birazcık daha yardım etmesi gerektiği kanaatindeyim. Yoksa Trabzon'un saha içi yerleşimi e, şablon bunlar bir yerden sonra kifayetsiz kalabiliyor. Çünkü e, Sosa'nın o enerjisini o verimini, o odağını o motivasyonunu, yoğunluğunu top ayağındayken e, rakip yarı sahadayken e, rakip ceza sahasının çevresinde, dolaylarında kullanmak yerine bu e, Adeta bir defansif oyun kurucu, bir dinamo rolüyle kullandığınız zaman çift taraflı zarar görüyorsunuz. Hem oyuncu oyundan düşüyor ve verimsizleşiyor. Hem de bu gerek Sörlot'u gerek Ekuban'ı, o zaman Ekuban oynuyorsa Ekuban, Cilerme oynuyorsa Cilerme, Staric zamanı Staric. Hem de Vakayama'yı olumsuz şekilde etkiliyor. Çünkü oyunun tam göbeğinde, tam merkezinde takımın adeta lideri, adeta komutanı, saha içindeki teknik direktörü diğer oyuncuların ondan etkilenmemesi imkansız. Ya bugün e, ligde takımların e, virtüözü kimdir desen Trabzonspor için Sosa deriz. Mesela Fenerbahçe'de bu olmadığı için e, bu durumdalar şu an. E, böyle bir lider oyuncusu olmadığı için şu an e, tepe taklak gitmiş durumda. E, Trabzonspor bu şansı e, elinin tersiyle itiyor adeta. E, doğal olarak Sörlot'ta Vakayeme'de bundan e, olumsuz etkileniyor. E, bir de şimdi e, dersine çalışma konusunda yerli hocalardan daha önde bir isim şunu dikkat. Normalde oynadığı üçlü savunmada Ciroboc'i her zaman topla ileri çıkartırdı. Anadolu e, takımlarıyla oynadığı maçlarda da bunu defalarca gördük. Tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la Trabzonspor'a karşı bunu yapmıyor ama e, üçlü savunmada Ciroboc'i ileri çıkartarak ee, rakip saha içi yerleşimindeki dengeyi bozmaya çalışan bir adam. İşte bunu geçen yayınlarımızda da e, bahsetmiştim. Karmanda yine. Deniz Han, sevgili Deniz Han Dağdelen ve Özgür Can Aydın vardı. Ee, Sheffield'da Chris Wilder'ın yaptığı gibi. Atak yönüne göre e, yakın olan 3. stoper topla birlikte ya da topsuz bir şekilde ileri çıkıp e, rakip yerleşimindeki dengeyi bozmaya çalışır. Savunmanın dengesi bozulduğu zaman zaten ya bir atak çıkıyor, ya bir duran top kazanılıyor, ya bir tehlike yaratılıyor, beraberinde skor elde ediliyor vesaire. Burada Wilder'ı kopyalıyor şu Mudika, okey, bunu e, başarılı uyguladığın sonuçta zaten herkes birilerinden esinlenir, hayat böyledir. Ama bu e, Trabzonspor maçında özellikle ben yine Ciloboci'yi ileri atacak mı diye izledim bekledim, hayır direkt solota verdi. Sörlot'u verdi Ciloboji'ye. Sörlot nerede o orada? Sörlot'u da tabii pas kanallarını, topla buluşmasını, o attığı çapraz koşullarla demarke olmasını engelledi. Sörlot da Trabzonspor kariyerindeki en kötü maçını oynamış oldu. Bu birazcık Şumudika'nın coachingine, Hüseyin Cimşir'in de artık dersin iyi çalışmamasına mı yoksa hocalık melekelerinin yeterli olmamasına mı? Ya da e, az önce Berker'in de bahsettiği gibi hani Ünal hoca ile alakası olmayan bir Trabzon görüyoruz. Eğer şampiyon olacaksak Ünal Karaman'ın takımını şampiyon yaptı Hüseyin Cimçi'rler dedirtmemek için e, Trabzonspor'un oyun ayarlarını tamamen değiştirmeye mi tercih etti? Bunu e, ligin sonuna doğru anlayacağız. Yani çok iki teknik direktör arasında ancak bu kadar fark olabilir bir takım özelinde çünkü.
0: Valla Hüseyin Cimşir Ünal Karaman'ın takımını şampiyon yapacak moduna girip hani kendi başka bir oyun tercih ediyor dedin ya, ediyor olabilir dedin ya. Ondan, ondan şüpheleniyorum. Ha işte yani olabilir varsayım. Fakat son dönemde işte sıkıntılı bir süreç yaşar. Hüseyin Cimşir Ünal, takımı, Ünal Karaman'ın şampiyon olacak takımını ne hale getirdin diye de sezon sonu sorarlar adama. Öyle olur ama orada da yönetim
2: arkasında durur hocanın büyük ihtimalle çünkü. Ee, yönetim getirdi onu oraya. Hı hı. Ee, ya bu Berker tabi daha hakimdir bu konulara ama o konuda e, yani Kabak Hüseyin Cimşir'in başına patlamaz herhalde. Ya.
0: Emin yani. değilim. Berker senin yorumun nedir bu konu hakkında?
1: Yönetim belki de 2011'den hatta 2011'deki Sadri Şener dahil e, o zamandan beri ki iyi yönetim. Ancak öyle bir araşet yaptı ki Yunan Karaman'ı yollayarak yani şehirde 7'den 70'e herkes Eleştirdi bunu, e, kredisinin neredeyse yarısını tüketti. Bir de bunun üstüne yerine getirdiği adam, Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman'ın oyunu sürdürmemeye inat ederek şampiyon olmasını engellerse kulübün ben ne yönetimin, e, şehir, keşke yönetim kalsa bence de kalsın ama, şehir olarak burada öyle bir atmosfer var ki, yani Ünal Karaman gibi bir adamı bile eleştirenler de vardı burada. O, e, Yönetimi bile yiyebilecek bir potansiyel var burada. O durumda ne yönetimin bir kredisi ne ağırlığı kalır. Ne de Çimşir'in camianın gözünde bir ağırlığı kalır.
0: Yani sen diyorsun ki fatura iki tarafa da çıkabilir öyle bir durumda. Evet. Ya mali açıdan acayip iyi yönetilen
2: bir Trabzonspor söz konusu. Burada e, yönetim değişikliği, olası yönetim değişikliği Trabzonspor'u geriye atar yalnız.
1: Tabii bence de ama yani ne yazık ki o kadar agresif bir yapısı var ki şehrin yani hiç kimse ilgilenmez yerler. Bu şehir belki de Türkiye futbol tarihinin 2-3 orasından biri. Yani o güneşi yedi. Yani Ahmet An'ını yerken de hiç ağır gelmez o ona.
2: Ya şimdi e, Yunal Karaman görevden ayrıldıktan sonra ister istemez şu söylentiler de çıkmıştı. Siyasi problemler yaşanıyor. Bunlar tabi ispatlanabilecek durumlar değil. Bunlar şüphe ya da söylenti ama işin o kanadı eğer doğruysa bu zaman Hüseyin Cimşir'i şöyle ele almak gerekiyor. Yönetimin olaya el koyduğu açıdan Hüseyin Hoca sen bizim söylediklerimizin dışına çıkma. Bunu da Hüseyin Hoca'ya yaptırırsın. Çünkü az önce senin de konuşmanın başında bahsettiğin gibi Hüseyin Hoca bu kulübün bu şehrin çocuğu. Mesela e, hepiniz hatırlayacaksınız. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı görevden aldıktan sonra... E, ...belirli bir süre geçtikten sonra tekrar Aykut Kocaman söylentileri döndüğünde... ...ben bu kulüpte olduğum sürece o içeri giremez demişti. Bunu e, siz hatırlamazsanız bile dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ama belirli bir dönem sonra Aykut Kocaman tekrar Aziz Yıldırım zamanında Fenerbahçe'ye geldi. Çünkü Aykut Kocaman orada şöyle düşünüyor... Eğer beni çağıran Fenerbahçe ise bu e, tırnak içinde benim için bir seferberlik görevi gibi bir şey. Ben burada e, kişisel ego ya da gurur meselesi yapmaktan ziyade kulübümün ihtiyacını karşılamakla mükellefim. Şimdi bu bakış açısı devreye giriyor. Hüseyin Hoca da Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye olan bağlılığından e, Trabzonspor'a daha bağlı. Çünkü bildiğim kadarıyla Trabzonlu zaten Hüseyin evet. Cimşir. Evet, Araklılık. Direkt hani şehrin çocuğu, camianın çocuğu orada doğmuş, orada büyümüş. Aidiyet duygusu çok üst seviyede. Eğer yönetim, tabii az önce bahsettiğim şey komplo teorisinden ibaret, onu da belirtelim. Zaten şüphe olduğunu söylemiştim ama işte eğer Ünal Hoca'nın görevden alınmasında siyasi bir problem varsa o zaman kulüp içindeki siyaseti de başkan özelinde Trabzonspor yönetimi hiç riske atmayarak evet. ne isterlerse yerine getirebilecek onların söylediğinden, dediğinden e, talimatından çıkmayacak güvenebilecekleri e, camianın e, konsensusunu almış, onayını almış bir figür o zaman da e, Şenol Güneş olmayacağına göre bu hoca milli takımda ki Şenol Güneş artık bir yerden sonra hiç kimseyi de tanımaz gerek hocanın e, karakteri, gerek geldiği seviye, gerek zaten konjektürel olarak içinde bulunduğu durumdan dolayı oklar Hüseyin Cimşir'i gösteriyor Hüseyin Hoca o şekilde tercih edildiyse eğer hani bizim dediğimizin dışına çıkmasın Belki de Ünal Karaman oyunuyla Trabzonspor'un şimdiki oyunu arasındaki fark dolaylı ya da direkt olarak yönetim tandansı da olabilir işin o açısından işe o açıdan bakmaya çalışıyorum yani
1: o <gülüyor> konuda öbür
2: türlü Çünkü affedersin şöyle bir cümleyle bitireyim ya öbür türlü Hüseyin Cimşir'in yaptığı yani Tabiri caizse ihanete giriyor ya pişmiş aşırı su katmak gibi bir şey. Trabzon e, gelene gidene çift vurup tek sayıyordu ya Ünal Karaman'ın özellikle son döneminde. 10'a 5, buna altı hatırlıyorsunuz siz de. Çok uzak evet. bir zaman değil yani.
1: Hı hı. Şimdi e, Ünal Hoca yani kesinlikle sportif olarak ne yönetimin ne şehrin, her şeyde, şehirde hocanın oynatığı futbolu beğenmeyen insanlar vardı ama yönetimin kesinlikle oynatığı futbolu ile ilgili bir sıkıntısı yoktu. Bu yüzden Ünal Hoca'nın oynattığı futbolu en iyi şekilde sürdürebilecek olan ve bir buçuk senedir bu takımla çalışan oyuncuların da hocayı en iyi tanıdığı, oyuncuların da çok iyi tanıdığı Hüseyin Çimşir'in getirilmesi kesinlikle e, sportif olarak başarının sürdürülmesi adınaydı. Burada Çimşir'in şu an oynattığı futbolun herkesin övgüyle bahsettiği ama ligimizin dinamiklerine, pek bilmeyen, yani en azından sene başı getirirse belki o sırada da çalışabilecek. Edinil'den dolayı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bu konuda kesin bir bilgim yok. Yani ne 4-4-2 baklavanın 4-4-2 baklava oynayan bir takım daha ben hatırlamıyorum yakın zamanda ligimizde. Yani kesinlikle ben Hüseyin Çimşir hocanın 4-4-2 baklavaya yöneleceğini düşünmüyorum. O, e, orada yönetimin yapmış olduğu Ünal Hoca'nın oyununu sürdürsün hem de gideriz hem de e, Ünal'ı yollamamın kredisini geri yolladığımda kaybettiğim krediyi de geri kazanmış olurumdu. Bu burada e, Hüseyin Çimşir'le hocalık öğretmesi için tabii ki yani Hüseyin Çimşir e, futbolculuğunda da Bursaspor'a şampiyonluk kazanmış önemli bir futbolcu ama Hüseyin Çimşir'in hocalığın geliştirmesi için yönetim Edin İvitan'ı getirdi. Edin İvitan'ın taktiksel anlamda çok söz sahibi olduğunu düşünüyorum ben. Bu 4-4-2 baklava olsun. Bu tarz e, takıma yenilikler, yenilik fikirlerinin ben Edil Newton'dan çıktığını düşünüyorum.
0: Anladım. E, başka bir bakış açısı getirdim. Bu açıdan ben açıkçası hiç düşünmemiştim. Ayrıca Trabzon'u kapatmadan ufak bir virgülle bir şey daha ekleyeyim. Daha doğrusu sorayım ikinize de. Bu takıma şimdi de Abdülkadir Ömür de döndü. Yani e, denkleme acaba Hüseyin Hoca nasıl sokacak Abdülkadir Ömür'ü? Berker yorumun nedir?
1: E, bence tabii şu Ofimikel çok üst düzey bir futbolcu ama kapanan takımlara karşı oradaki oyunu açmak için Ömür'ün oynaması çok mantıklı olur. Hem çalımlarıyla, şut yeteneği de kesinlikle kötü değil. Çalımlarıyla, pas oyununa da etkisiyle, sosayla çok iyi anlaşıyordu hı hı. E, hatırlarsanız. Abdülkadir Ömür'ün ben sağ öne geçeceğini yani en azından ben öyle ümit ediyorum. NDI'nin 6 numaraya geçeceğini, çünkü NDI'ye 6, 8, 10, 15, yani nerede, nereye koyarsan öner. NDI'nin 6 numaraya geçeceğini, Sosa ile Ömür'ün ise önünde oynayacağını, oradaki o işte pas oyununu falan sürdüreceğini düşünüyorum. Sağ önde ise harika, yani performansı sürekli artan, ke, e, keşke ve sene başar olsa yaşamasaydı, Kuba'nın e, oynayacağını, ileri uçta Sörlot, solda Vakaymen'in oynamasını...
0: Ümit ediyorum. Hı hı, anladım. O senin bir yorumun var mı bu konuda? Oyuncuyu
2: alt yaş kategorilerinden beri takip ediyorum. Ee, sağ kanada, sağ kenara hapsedilmesinden e, ciddi bir üzüntü yaşıyordum en sonunda. Evet. Çok yetenekli bir oyuncu. Ee, Türkiye Ligi'nin en yetenekli Türk oyuncusu olabilir belki de. Onu e, kenara hapsederek tabii ki dripling yeteneği yüksek oradan o şekilde faydalanabilirsin ama kaleyi e, enine görmesindense dikine görmesi daha e, iyi yansıyacaktır Trabzon oyununa hem az önce Berker'in de bahsettiği gibi o kapalı savunmayı yerleşik savunmayı açmak için çünkü e, Trabzon sporda oynuyorsun yani e, Malatya sporda oynasan kapalı savunmayı açmak gibi bir derdin olmayacak çünkü Hı-hı. sana ekstra önlem özel önlem alınmıyor ama şimdi Trabzon sporda oynadığın zaman topla Mahir e, Dribbling üzerinden şut atabilen, dribbling üzerinden pas atabilen oyunculara ihtiyacın var. Abdülkadir gerek Trabzonspor için gerek milli takım için bu kartı repertuarında bulunduran bir isim. Yani burada hazır Sosa'yı bu kadar mücadeleci, bu kadar böyle defansif oyun kurucu rolüyle kullanıyorken orada Obi Mikel Bado Endia'ya ikilisinden birini keserek Abdülkadir Ömür'ü Sörlot'a daha yakın oynatarak sahanın dikine bir şekilde konumlanması yani forvet arkası da diyebiliriz. Evet. Eğer ki Sosa'yı bu şekilde oynatacaksa onun altını çiziyorum. Ya benim futbol düşünceme göre anlayışıma göre Sosa'nın rakip yarı sahanın ortalarına konumlanması gerekiyor top Trabzon spordayken. Ama eğer Sosa'yı bu şekilde kullanacaksan hücumun statikleşmemesi adına Akışkanlığı sağlamak adına Abdülkadir Ömür'ü Sörlot'un hemen arkasında konumlandırmak. E, Kuban gibi e, çok önemli bir yardımcı parça var çünkü senin elinde. Asla <gülüyor> huzursuzluk çıkarmaz. E, <gülüyor> birçok şablona uygun, birçok oyun planına teşne, e, top sürme kabiliyeti olan, patlayıcı özelliği olan, dripling üzerine şut atabilen. Ee, gol yeteneği olan, gol vuruşu yeteneği olan bir parçam var hazır elinde. Mesela Staric gibi e, mental problem de yaşamıyor bu oyuncu. Ya da benim üzerime neden cilermeyi transfer ediyorsunuz forma yavaş yavaş ona kayıyor diye huzursuzluk çıkardığını da en azından ben görmedim ya da e, benim karşıma böyle bir haber dedikodu çıkmadı. Hani evet. illa bir dizilim gerekiyorsa tekrar bunun altını çiziyorum. Sosa'yı bu şekilde kullanacaksak eğer ben orada Obi Mikel'i, yanına, Obi Mikel'i birazcık daha süpürücü rolüyle tercih ediyorum. Bu NDA'nın kesilmesi anlamına geliyor. Oyuncu kötü olduğu için değil ama Abdülkadir Ömür'ün sana getirisi Bado Endiayen'in getirisinden daha yüksek olur. Antep maçında da bunu sıkça yaşadık. Rize maçında da görmüştük. Akışkanlığı sağlayamıyor, statikleşiyor Trabzonspor. Rize maçında Sosa'nın öldürücü o iki korneri olmasaydı Yavaş yavaş çünkü türbünlerden de homurtuların çıktığını görmüştük. Hani çok hiç istenmeyecek tarafa gidebilirdi işte Trabzonspor adına. Sosa NDI'yi kestikten sonra Obi Mikel bir orta ikili, merkez orta saha ikilisi. Önlerine Abdülkadir Ömür, sağ kanat forvet, sol kanat forvet, az önce de bahsettiğimiz gibi Ekuban ve Vakayeme. En uçta da zaten Sörlot olacak. Bu benim görüşüm, benim fikrim. Oyunun durumuna göre hamle oyuncusu olarak kullanabilirsin Cilermey'i ya da e, Bado Ndiaye'yi. Belker'in de az önce bahsettiği gibi Bado Ndiaye sana e, defansif oyun kurucu gör- da oynar Önli berolada da oynar. Maçı bitirmek için içeri sokarsın git faul yap. Orta alana sertlik kazandır, sertlik sağla bunu sana e, getirebilir. O da çok çünkü lig için çok önemli bir oyuncu Trabzonspor'un en önemli transferlerinden bir tanesi e, bu sezon. Artur yani Kadir'in denkleme dahil olmasını bu şekilde Artur Ömür'ün denkleme dahil olmasını bu şekilde bekliyorum ben Trabzonspor cephesinde.
0: Hı hı, anladım. İkinizin de ağzına sağlık. Derin bir Trabzon, derin ve geniş bir Trabzon analizi yaptıktan sonra e, Fenerbahçe Denizlispor maçına geçelim. E, o, o tarafta baya karışık durumda. Fenerbahçe bu hafta yeni bir teknik direktörü açıklamadı. Geçtiğimiz hafta yolları Ersun Yenalı'la ayrılmıştı. Fakat acele etmeyeceklerinde zaten kendileri beyan ettiler. Yardımcı antrenör de çıktılar maça. E, e, Berker yorumların neler fenerbahçe deniz maçı üzerinde?
1: Ya, yanlış bilmiyorsam hafta arası takım Emre Belezoğlu, Volkan Emre'li Kilisi hazırladı. Yani Hı-hı. Kenar sözer mi vardı yanlış mı hatırlıyor? Kenarda Z-
0: Zeki Murat Göle. Aynen Zeki Murat Göle var kenarda.
1: Evet Zeki Murat Göle vardı. Yani takım emre belaz ve volkan emre hazırladı. O yüzden tabii ki kemleri ne kadar milli takımın formasını uzun yıllar terletmiş olsalar da hocalık tecrübesi bambaşka bir şey. Burada kesinlikle takımın taktiksel olarak herhangi bir artısını göremedik. İki tane duran toptan bulunan golle beraberliği yakaladılar. Denizlispor tarafında yani sezonu aslında iddialı transferlerle başladı Denizlispor. Hugo e, her ne kadar birçok taraftar tarafından linç edilse de ben hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Zeki Yavru, Mustafa Yumlu. E, bu oyuncularla baş Olcay Şaman belki... olacak. Evet, Olcay Şaman hangi teşekkür ederim. E, bu oyuncularla başlamasına rağmen ise... Biz e, bir dönem çalkantılı dönemler yaşayan Denizli Spor. Venerbahçe karşısında puan almasını bildim. Yani maç seyir zevki olarak biraz düşüktü. Hı hı. Onun dışında maçta pek ekleyebileceğim bir şey ne yazık ki yok. Keşke olsaydı ama maç taktiksel olarak da bizlere yorum yapma şansı vermiyor. Hı hı, anladım.
0: O senin maç hakkında yorumların neler? Son... Son 3 haftadır
2: sevgili e, arkadaşım Deniz Sandah de gerek Fener Analiz Programı'nda gerek e, Spor Toto Süper Lig'e bu akşamki gibi e, mercek tuttuğumuz Karman Programı'nda mevzu Fenerbahçe'ye, konu Fenerbahçe'ye geldiği zaman söylediğimiz şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı. E, tekrara girmeden kısa bir e, açıklamada bulunayım. Belirsizlik Çözülmeden oyuncuların da zaten e, o e, mental eşiği atlama imkanı yok. Önümüzdeki sezon kimle çalışacağız? Bu sezon gidişat nedir? E, bir nebze hedefsiz kalındı. Ciddi bir hayal kırıklığı oldu. İç sahadaki Galatasaray mağlubiyeti kısa vadede tahribat oluşturdu. Uzun vadede aslında iyi bir şey de bu. E, bunu hep söylemiştik. E, şimdi bu gibi problemler çözülmeden zaten İçeride Denizli Spor'a puan bırakırsın. Dışarıda Konya'ya haftaya yenilirsin. Bunlar Fenerbahçe'nin önceliği değil. Yeniden yapılanmaya bir an önce kararlı bir şekilde başlanması gerekiyor ki gerekti taraftarın gerek camianın artık hani ne tahammülü kaldı ki bu tahammülsüzlük zaten fevri kararların alınmasını beraberinde getiriyor ve bir kısır döngüye girilmiş durumda. Yapamadıkça daha agresifleşiyorsun. Agresifleştikçe kararın fevri oluyor. Kararın fevri oldukça yapamıyorsun. Ondan sonra en başa dönüyorsun. Can ile bir Ersun Yanal hamlesi ki Ali Koç başkan seçilmeden önce 1907 derneğinde yaptığı bir konuşmada katılımcılardan bir tanesi Ersun Yanal'ı atmıştı ortaya. Siz benim ne demek istediğimi anlamadınız galiba. Ersun Yanal istediğinize göre benden diye bir tepkiyle karşılaşmıştı o katılımcı Ali Koç tarafından. Nitekim kazın ayağının öyle olmadığını gördük. Hı hı. Yanılmıyorsam Filip Koku'yla 11. hafta mıydı? Tam sayısı önemli değil gerçi de. Ondan sonra kısa bir Kuman döneminden sonra yine yanlış hatırlamıyorsam 15. ya da 16. haftada Ersun Yanal'a gidildi. Hı hı. O zaman bu şu anlama geliyor. Bu yönetim belirsizliğiyle, bu yönetim e, güvenilirliğini, inandırıcılığını kaybetmişlikle Fenerbahçe 2020-2021'a gayet Aykut Kocaman'la da girebilir yani. Defalarca reddedildi, defalarca yalanlandı. Geçen e, hafta arası Abdullah Avcı haberleri çıktıktan sonra onu da yalanladılar. E, sezonun sonunda Abdullah Avcı gelirse hiç kimse şaşırmayacak. Çünkü söylüyorum e, bu artık kulübün DNA'sı haline geldi. Aziz Yıldırım zamanında Aykut Kocaman'ın asla olmayacağını söylemişti. İlk fırsatta Aykut Kocaman göreve geldi. Hı hı. Ali Koç e, ki dünya bakışı açısından e, işe olan yaklaşım kendi mesleklerinden bahsediyorum. Yaklaşım açısından, jenerasyon açısından taban tabana zıtlar. Ama günün sonunda aynı noktaya aynı çelişki noktasına e, aynı çelişki noktasında buluşuyorlar. Ersun Ali'yi anladıktan sonra ilk fırsatta işte az önce de bahsettiğim bir cam Ersun Yanal kararı çıkmıştı. O zaman hiç Abdullah Avcı haberleri basında çıkmadan önce Ersun Yanal'a göre bittiği açıklaması yapıldıktan sonra şu an sezonun kalan kısmı için herhangi bir hocayla görüşmüyoruz diye kendiniz açıklama yapın. Bu kadar iletişim dünyasından uzak kalması özellikle koç grubunun benim adım almıyor. İsmail Kartal orada kendisi açıklıyor benim Fenerbahçe ile bir görüşmem olmadı diye. Ya Bu da çok enteresan. Evet. Orada da kulübün mesela devreye girmesi lazım. Dünya artık şu an iletişim ve geri bildirim üzerine kurulmuş. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle birlikte. Senin buna kapalı olman beraberinde ne yazık ki Twitter'da 8-10 bin takipçisi olan 15-20 yaşındaki futbol akılları, futbol görüşleri çok da yüksek olmayan tırnak içinde fenomenlerin sana amiyane abiyle çaktığı Ersun Yanal oluyor son durağın. Ondan sonra yapılan beylik açıklamalar, biz birinci olacağız işte sıralamayı belirlesinler. Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır. E, haftada bir ya da haftada iki resmi hesaptan omuz omuza şampiyonluğa tweetleri. Yani bu artık alıcısı da olmayan bir satış yöntemi. Az önce de... Bahsettiğim gibi güvenilirliğini, inandırıcılığını yitiriyorsun. Tırnak içinde yalama oluyorsun. Fenerbahçe burayı çözmeden, burayı halletmeden saha içinde başarının gelmesi gibi bir imkan yok. Kanserli ortam çünkü şu an Fenerbahçe'de saha içi. Bunu oyuncuların en ufak bir e, alehte düdükte hakeme karşı gösterdiği tepkiyle de anlayabiliyorsun. Bunu artık hepimiz maçı izlerken görüp bundan rahatsız oluyoruz. Denisan'la bunu çok detaylı bir şekilde konuştuk. Aslında ikimizin de psikoloji e, diploması yok ama e, hani psikolog olmaya da gerek yok bunun tahlillerini ve analizini yapmak için. Her fırsatta kemin üstüne çulanan Fenerbahçe oyuncuları bunu refleks olarak yapmıyorlar. Demek ki e, soyunma odasında, samandıra da, ağzında, kapalı kapılar ardında bizine de olsa şampiyon yapmayacaklar söylemleri, söylentileri, nutukları atılmış. Yönetim tarafından, teknik heyet tarafından. E, oyuncular bir yerden sonra oldurmaya değil, engellediklerini, engellendiklerini kamuoyuna, futbol izleyicilerine anlatmak adına hakemlerin üzerine baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet, Zorba Küçük Türkiye Ligi'nin şu an parlayan yıldızı. Yaşı da genç, çok da gelecek vadeden bir hakem. Çok da iyi bir maç yönetti Denizli maçında. Az kalsın hakemi öldürecekler abi. Böyle bir şey olamaz. Aşağı yukarı söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Çünkü dediğim gibi o Fener analizi ya da geçen haftaki karmanı dinleyen dinleyicilerimizle tekrar aynı şeyleri konuşarak sıkmak istemiyorum ama bizim zaten söyleyeceklerimiz bitti. Sezonun geri kalan kısmı hangi hocayla e, getirilecek bu açıklanmadan yahut 20-21'de takımın başında kimin olacağı açıklanmadan bizim zaten Fenerbahçe üzerine konuşacak bir şeyimiz yok. Yoksa Ferdin'in ilk 11 başlaması zaten beklenen bir şeydi. Miha Zayt'sın da ilk 11 başlaması gerekiyordu. onu ikinci yer oyunu aldılar. Saha içinde dediğim gibi bu saha dışından bağımsız olmadığı için bu olaylar. Saha içinde konuşulacak çok fazla bir şey yok.
0: Anladım. Ee, ben de şöyle birkaç yorumda bulundum. İlk baş şöyle başlayayım. E, aklımı okudun sanki. Bütün söyleyeceğim yorumlarda sen de benzeri yorumlarda bulundun. E, maç özelinde Berker'in de senin de belirttiğin gibi konuşacağımız taktik aşırı bir şey yok. Keşke olsundu sağ içini konuşabilsek. Ama e, taktik olarak zaten Fenerbahçe yine ortaya bir şey koyamadı. 10 kişi kaldıktan sonra ekstra kötü duruma düştüler. Ekstra kötü bir e, durumun içerisine girdiler. E, ondan sonra Denizli maçı aslında noktalayabilecek fırsatlar da buldu fakat değerlendiremedi. Yatsınlar kalksınlar son iki haftadır Zay ve, Zayks ve e, Serdar Aziz'den gelen golleri dua etsinler yani. O iki, bir, iki puanla gelmese iyice felaket durumlu olacaklar. En azından şu an beraberlikle günü kurtarıyorlar. Şu süreci kurtarıyorlar. Ayrıca senin daha demin değindiğin gibi sen değinmesen ben değinecektim. Oyuncuların psikolojileri iyi durumda değil. Biz psikolog değiliz bir şey değiliz diplomamız yok ama bunu görebiliyoruz. Ozan Tufan özelinde bir de ekstra bir durum var. Mana veremiyorum ya. Her faulli hocanın üzerine gidiyorlar. ya Arkadaşlar yani aynı pozisyonları biz de izliyoruz. 30 kameradan 40 kameradan yansıyor pozisyonlar. Bize gelirken yansıyor. Yani sağ içinde olan ufacık şeyleri o kadar büyütüyorlar ki hemen hakemin bir etrafında toparlanma durumu var. Bu durumdan ben de çok rahatsızım. Dediğim gibi camia teknik direktör belirlenmeden bu sürecin içinden nasıl çıkacak bilmiyorum. Geçtiğimiz haftaki yayında yoktum. Belirtememiştim. Ersun Yanal durumu da Tweetle geldi, tweetle gitti. Yani şu anki sosyal medya durumu maalesef o. Tweetle geldi, tweetle gitti. Ali Koç burada hata yaptı. Dediğim gibi 1907 derneğinde açıklaması vardı e, konuşmacıyla. Yani siz benim vizyonumu anlamadınız dedikten sonra Canavli'de Ersun Yanal'a koştu. Aziz Yıldırım keza aynı şeyi yaptı. E şimdi Aykut Kocaman tekrar takımın başına gelse hiçbirimiz şaşırmayacağız eminim ki. Yani ortada da böyle durumlar var. Ersun Yanal çıktı yine. Yani 2020 yılına geldik. Taraftarları oynamak açısından Fenerbahçe eğilmez, bükülmez şampiyonluğu oynar. Ya hocam bunları biz de biliyoruz. Yani bunları artık anlatmayın. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un, Beşiktaş'ın büyüklüğünü bize anlatmayın. Taraftar zaten bunları biliyor. Fatih Terim zamanında bu tarz söylemlerde bulunuyordu. Son yıllarda o da azalttı. Çünkü baktık ki bunun üzerinden bir ortam sağlayamıyor. Kendi yer arana bir çıkar durum yok. Ama Ersun Yenel geldiği geldiği ilk günden son güne kadar. Fenerbahçe yenilmez Fenerbahçe bükülmez Fenerbahçe şampiyonluğu oynar. Bu söylemler onun sonunu da getirdi. Oyun anlamında bize zaten bir şey vermedi son zamanlarda açıklamalarını da yapmadı. Son giderken basın toplantısında e, basın mensuplarına söylediği birkaç şey var. İşte gereken sonradan açıklanacak falan filan hazminat konusuyla alakalı. Yani bilmiyorum Ersun Yanal'ın açıklamalarını merakla bekliyorum. Süreç nasıl ilerledi o konuyu merakla bekliyorum. Oyuncular her maç sonu çıkıp yine hakemler üzerinde konuşuyor. Ya hakemler üzerinde konuşmayın. Sağ içinde yaptığınız, yapmak istediğiniz taktiği neden olmadığını açıklayayım. Biz sağ için konuşmak istiyoruz. Her maç salla hakeme. Şu hatayı yaptı, bu hatayı yaptı. Denizli maçında dediğiniz gibi Zorbay küçük şahane bir maç yönetti. Yani bir hatası yok. Ama her faalde hakemin etrafına, hakemi etrafına toplanıyorlar. Psikolojileri onların da iyi değil. Emri Börezoğlu ile Volkan Demirel, Berker'in dediği gibi takımı hazırlar da belli bir ölçüde hazırlar. Bu adamların teknik direktörlük deneyimi yok. Her ne kadar yaşları belli bir seviyeye ulaşmış olsa da henüz o seviyede değiller. Yani bir de ekstra olarak Semih Özsoy'un bir açıklaması var acele etmeyeceğiz dedi. Tamam hocam acele etme de sezon zaten gitti taraftan iyice ee, isyan etmeye başladı. Ayrıca ee, dün, mü, dün sanırım dün veya dünden önce Semih Özsoy'un bir açıklaması var. Bu belki bize bir e, yol gösterebilir. Yerli yabancı hoca fark etmek sizin işte Fenerbahçe camiasını bilen ve Türkiye'nin gerçeklerini bilen bir hocaya gideceğiz dedi. Şimdi geçen hafta siz de yayınlarda konuştunuz. İşte ismi, Jorge Jesus ne olursa olsun ben geleceğini düşünmüyordum da hani taraftarın yine ortaya attığı bir isim. Belirli isimler var. Fakat şimdi bu açıklamayı yaparak Semih soy daha doğrusu bu açıklamayı yaptıktan sonra benim kafamda canlanan 2-3 isim var. Ulçescu canlandı bu denkleme uyan. Ulçescu var, Dağım var, Aykut Kocaman var, bir de Ziko var. Yani onun haricinde 3-4 teknik adamın haricinde de bir de Erol Bulut'u kısmen katabiliriz Fenerbahçe camiasının içinde. Ee, Onun ayrıca aklıma gelen bir isim de yok. Ufak birer yorumunuzu alayım bu konuda. Semih Özsoy'un son açıklamasından sonra. Yani nasıl bir teknik direktörü gideceklerini söylediler uzun vadeli. Yerli yabancı fark etmeksiz. Fenerbahçe'yi ve Türkiye gerçeklerini bilen bir isim diyor ortaya attı Semih soy Yani burada bir çember daraldı. Bakalım kime gidecekler. Yorumlarınız neler? Berker senin yorumuna başlayayım.
1: Sene sonuna kadar Erol isminin olası olduğunu düşünmüyorum. Yani ne Alanyaspor'u bırakacak iş ahlakına sahip bir Erol Bulut ne de e, bu kadar iyi giden bir takım zaten mantıken bir hocanın bırakmaması lazım yani belki son atalara düştüler ama yine de Alay Spor tarihine göre çok, çok harika bir konumdalar e, dediğim gibi Luceşcu'ya oklar yöneliyor yani ben her ne kadar milli takımızda başarısız olsa bile Luceşcu ligin dinamiklerini gerçekten iyi bilen kulüplerimizi iyi tanıyan üç büyük takım Üç İstanbul'un 3 İstanbul takımında da başarılı olmuş önemli bir teknik adam yani yine kulüpte başarılı olabilir kesinlikle bu milli takımda başarısız olmazdı kulüplerde başarısız olacağını göstermez bana da mantıklı hissimleşiyor geldi ama artık Zico da bu teknik adamların ne daha ligimize döneceğini düşünüyorum hı hı. ne de yönetimlerin onlara yöneleceğini düşünüyorum tabii ki zamanda hepsi başarılı teknik adamlar ancak yani artık Bilmiyorum. 2020 yılındayız. Bana pek mantıklı gelmiyor.
0: Anladım. Oğuz eklemek istediğim bir şey var mı? Ya Bunun üzerine zaten e, apayrı
2: bir program yapmıştık Deniz Sen e, Şöyle bir şey söyleyebilirim. E, bu, bu benim kendi fikrim. Önce kaynak yönetimine karar verilmeli. E, elimizdeki bütçe yaratabilecek oyunculardan çıkıp yeni bir teknik direktörü bütçesi yüksek bir e, kasa ile yeni bir hocaya mı gideceğiz? Çok fazla transfer isteyen. Yoksa elimizdeki nüveyi tutup 1-2 e, yamayla ya da kiralık oyunculara giderek yahut bonservis elinde olan oyunculara giderek e, eldeki oyuncu grubuna uygun teknik direktörü mü tercih edeceğiz? Şimdi bunun kararı verildikten sonra ilk yol seçilirse Vedat Nuric gibi e, Miha Zaits gibi Nispeten Ferdi Kadıoğlu gibi çok zor ama bir ihtimal Deniz Türüç gibi oyuncuları piyasaya çıkartıp toplamından elde edilecek paraya göre bir bütçe oluşturulacak. Yüksek bütçe isteyen teknik adamlar transfer hocalarıyla anlaşılacak, onlara gidilecek. A hoca bizim elimizde bu kadar bütçe var, elimizde bu oyuncular kaldı bizimle çalışmak istemişsin. Olmazsa B'ye olmazsa C'ye şeklinde. Yahut dediğim gibi Vedat Muric'in üzerine yani elde tutularak oyuncular Vedat Muric'in üzerine bir iki parçayla artık iki tane kanat mı alıyorsunuz? İki kanat bir sol bek alıp bir tane stoper mi kiralıyorsunuz? Oradaki tasarruf tabii ki teknik direktörün olacak. Bence önce bunun kararının verilmesi lazım. İlla hmm. e, Semih açıklamasından sonra bir cevap vermek gerekiyorsa biz tahminde bulunmak gerekiyorsa Roger Schmidt defteri kapatılmış değil çünkü ben zaten şimdi Tayfun Korkut'la birlikte düşünüyordum. Bu benim aklımdan geçen, tahmin ettiğim şey, bir duyum ya da bir bilgi değil. Ama Tayfun Korkut'un asistan olduğu Roger Schmidt'in de teknik direktör olduğu bir düzlem, Fenerbahçe'yi ileri taşıyabilir. Yani evet. e, aynı zamanda Semih oyun açıklaması da beyanatı da yalanlanmış olmuyor. Evet. Bu Tayfun Korkut sonuçta e, Alman ekolüne mensup olsa da e, yıllarca bu ülkede top da oynadı. Yakından da takip ettiğinden ben hocanın eminim. E, yabancısı sayılmaz yani buradan.
0: Anladım. Bakalım Fenerbahçe bu denklemin içerisinden karışıklığın içerisinden nasıl çıkacak? Biraz o, onlar, onlar, ya...
2: onlar karar vermeden az önce de bahsettiğim gibi... Biz daha fazla bir şey söyleyemeyiz çünkü.
0: Hı hı. Aynen. Dediğin gibi. O zaman diğer maça geçelim. Kasımpaşa Kayseri. Kısaca yorumlarınızı alayım. Uğuz senle başlayayım sözlendeyken. Vallahi e, Kayseri sporun yenilmeyeceğine
2: dair e, maçtan önce Twitter'da da e, siz de görmüş olacaksınız muhtemelen. Hani e, Ciddi ciddi e, Bayis açısından da olaya yaklaştık ama bir anda yani neredeyse 2-0 önde başladı ya Kasımpaşa maça. Hı hı. Ondan sonra da tabii e, az önce bahsettiğim gibi yetenekli ayaklar. Mesela 2-0 olduktan sonra 3-0'ı hatırlayın. 2-0 olmayan bir oyunda 3. golün çıkma ihtimali. Tamamen bomboş yakalanıyor Kayseri savunması. E, Koyta gibi, Dongala gibi kenardaki yedek doğan ama Tiam gibi. Topla da topsuz da çok hızlı oyuncular var. E, orada da zaten 3'üye getirip maçı kapattılar. Kayseri 3-0'dan sonra birazcık aslında e, kafayı kaldırdı bir e, reaksiyon verdi tepki verdi 3-1'i de buldu ama Kasımpaşa çok önemli bir 3 puan alarak zaten toparlanacağını bir iki hafta önceden de konuşmuştuk seninle Zaten toparlanacağını bekliyordun e, süreci birazcık hızlandırdılar açıkçası. Bir anda kafayı kaldırdı mesela aldığı galibiyetlerle. Kayseri tarafında da onlar da çok istim üstünde geliyorlardı. Göztepe'yi de yenerek iyice izme yakalamışlardı ama çok ciddi bir
0: yani kalp kırıcı bir mağlubiyet. Anladım. Berker senin yorumun nedir maç hakkında?
1: Kasımpaşa Fuat Çapa yönetiminde zaten ben Fuat Çapa'nın şahsen ligimizin böyle standart Andolu takım hocalardan üstüne çıkamadığını düşünüyorum. Fuat Çapa yönetiminde iyi bir iş yapacağını düşünmüyordum ilk başta ama Kasımpaşa'da bu seneye çıkan sakatlıklardan sonra birçok sakatın dönmesi aslında kadrolarının çok da kötü olmadığını gösterdi bize. Kayserispor'un kadrosu kesinlikle yani ikincili gide bile ben playoff oynayabileceğini düşünmüyorum Kayserispor'un bu kadrosunun kesinlikle Proseneskin'in şu başı e, hocalığı sayesinde kümede kalma iddiası var Kayserispor'un yoksa bu kadroyla 2016-2017 sezonunda 12 puanla kümeye düşen Karabükspor'dan Fark farkı olmaz Kayseri Spor'un, olmazdı Kayseri Spor'un. Ee, Kasımpaşa dediğim gibi zamanda da scouting olarak çok başarılı olmuş bir kulüp. Kemal Özdeş, Hoca Hatta, e, onun ekmeğini yedi. Oğuzhan'ın da bahsettiği gibi, hücumda Koyta, Cagnet, Trezeke gibi üç tane önemli silahı varken hakikaten iki yiyordu, üç atıyordu, dört atıyordu. Ama e, yine o kadro kalitesini sürdürdü. Bu sefer işin içine sakatlıklar girince bir dönem, bir uzun bir dönem. Kötü gidişat varken e, sakatların dönmesiyle kötü gidişata dur dedi diyebiliriz. Ben de Oğuzhan'ın evet, o iddia tahminine katılmıştım. Ama ben de hayal kırıklığına uğradım. Bu kadro kalitesiyle Kayseri Sporanlığı'da kalma şansı yok diyebilirim. Kasımpaşa'da Kesinlikle yine bir mucizevi sıkartlıklar olmazsa ligde kalır.
0: Anladım. Ben de hemen birkaç bir şey ekleyeyim. Diğer bahçe geçelim. Kasımpaşa adında gerçekten önemli bir galibiyet oldu. İkinci galibiyetleri oldu son, zamanla, son haftalarda aldıkları ikinci galibiyet oldu. E, Fuat Çapı oyun anlamında belki çok iyi gitmiyor olabilirler ama puan olarak e, Kasımpaşa'yı ligde tutabileceğini düşünüyorum. Kayseri üzerinde de gerçekten çok kötü oyun oynuyorlar. Çok kötü gidiyorlar. Yani son durumları zaten felaket durumda, Oyun anlamında da orta hiçbir şey koymuyorlar. Mensah harici. Mensah yine bazı o emareler gösteriyor bize. Ee, bakalım. Yani Kayserilik'te nasıl kalacak şüphelerim var. Zor onlar adına. Gittikçe kötüye gidiyorlar. Bakalım. Ee, hemen diğer maça geçelim. Rize Alanya. Ünal Karaman'ın ilk maçıydı. Ee, Berker senle başlayayım.
1: Ee, Ünal Hoca ben şampiyonluk yoluna bu kadar... Emin bir takımı çalıştırdıktan sonra ciddi bir yüküme düşmada yola girdi Spor'a ikmesine şaşırdım. Alanya Spor her zaman maçı da 90 dakika izledim Ünal Uca'nın. hatta maçın öncesini falan da izledim Ünal Oğuzcan dinlemek için. E, Alanya Spor her zaman olduğu gibi topu rakibe bıraktı. Ünal Oğuzcan takımları, Ünal Karaman takımları da topa sahip olmayı sever ancak... 60. dakikada atılan gole kadar, hatta yine sonrasında da etkili bir yatağı neredeyse olmadı Rize Spor'un. Ünal ee, Hoca'nın burada tabii ki bir hatası var diyemeyiz ancak Alanya Spor bariz bir şekilde rakibinin üstünü kurdu. Yine duran toplardan e, gol bulan, kenar ortalarından gol arayan Alanya Spor attığı golde bir duran toptan buldu. E, Rizespor tabii ki Ünal Karaman'ı getirmek yani belki bir transfer başarısı diyebiliriz bir hocanın transferi başarılı olmaz belki ama hakikaten Ünal Karaman'ın gelmesine ikna etmek çok önemli bir iş. Ünal Can'ın gelmesiyle ben artık Rizespor'un küme düşme gibi bir durumu olacağını düşünmüyorum. Alanya Spor'da son haftalarda aldığı kötü sonuçlar dolayısıyla şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Yoksa kesinlikle Ciddi bir olduğunu düşünüyordum 3-4 hafta öncesine kadar ancak Erol Bulut'un takımlarının daha çok Alanya Spor'da yaşadı bunu ama dönem dönem siyahla beyaz arasında tartışması fa- fa- fa- fa- yine güzel şey yaşıyoruz. Alanya Spor'un buradan şampiyonluk için toparlayacağını düşünmüyorum. Belki Avrupa Ligi yarışında iddialı bir takım olabilir.
0: Anladım Berker ağzına sağlık. Oğuz senin yorumların neler? Bu sezon kendi köşemdeki yazılarımda
2: da burada gerek seninle gerek Gürcan'la yaptığımız yayınlarda da Alanya hakkındaki düşüncelerimi sen çok iyi biliyorsun. Skor üstünlüğünü ele aldıktan sonra ligin en korkunç, en ürkütücü takımlarından bir tanesi. Yalnız iki haftadır beni haksız çıkartıyorlar. Geçen hafta Beşiktaş karşısında bir sıfır bulduktan sonra oradan maçı kaybetmeleri. Bu haftada Rize Deplasman'ı da yine öne geçtiler. Ee, ama e, bir, bir, bir puana razı oldular maç birbire geldikten sonra. O açıdan Alanya beni e, düş kırıklığına uğratıyor. E, tıpkı Göztepe gibi o da e, ligin son kısmını iyi oynayamaz hale geldi. E, öbür taraftan yaklaşınca ya, İsmail Kartal'la da ben Rize'nin küme düşeceğini sanmıyordum ama e, takım hocaya hoca takıma karşı bir anladığım kadarıyla bir güvenini, bir inancını kaybetti. Ya şöyle bir gerçek var. Şimdi Şikoda çok önemli bir oyuncu. Çok da ciddi etki sağladı, etki gösterdi. E, sezonun başına Şikoda ile başlanmış olsa bize şu an kim bilir neredeydi ya. Yani e, koca bir devreyi en uçta Oğulcan'la oynadılar. E, bu gibi yanlış yapılanmanın e, önde bayrak taşıyanıdır yani. Samudio gerek e, hak ettiği, fırsatı hak ettiği şansı bulamadı. Nitekim... Maçta da inanılmaz bir gol attı yani haftanın en güzel gollerinden bir tanesi muhtemelen. E onun haricinde Alanya açısından bir de şuna ekleyeyim e hafta arasında e, ya kupanın diğer ayağı Trabzonspor Fenerbahçe olunca Akdeniz derbisi birazcık arka planda kaldı ama Antalyaspor'u yenerek 1-0 finalin e, biletinin bir tarafından tuttular yani o açıdan ismini finale yazdıracaktır Alanya diğer taraftan Trabzon'da gelse Fener'de gelse
0: çok acayip bir e, final izletecekler bize ya ondan eminim senin de sağlık o zaman haftanın diğer karşılaşmasına geçelim Sivas Spor Galatasaray senle başlayayım
2: maçı 3'e hatta 4'e bölmek lazım acayip bir Sivas başlangıcından sonra skoru da buldu ev sahibi ekip e, skoru bu kadar hızlı ve erken bulunca rehavete kapıldıklarını sanmıyorum ama e, oyuncuların da aslında e, maç sonu röportajı 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi yani e, abi neyin rehaveti daha 82-83 dakika var ve 1-0 yani, yani 2-0-3-0 falan da değil yalnız Galatasaray'ın e, ben Cimbom Analiz programına konuktum Özgürcan'ın programına maçtan sonra e, bu sene Fatih Terim'in kendini geliştirdiği belki de e, tek nokta ya da kendini en çok geliştirdiği nokta e, 0 1 oynamak konusunda olmuş. E, bunu Kadıköy deplasmanında da e, bütün Türkiye'nin gözlerinin önüne serdi. Sivas deplasmanında da ya bırak en ufak bir kırılmayı, en ufak bir telaşı artık Fatih Terim'in Galatasaray'ı neredeyse bundan beslenir hale gelmiş. E, ya hani tabii ki böyle bir şey yok da neredeyse ilk golü bilerek yiyorlar. dedirtecek <gülüyor> hale getirdiler bizi. Ee, acayip bir oyun 1-0 geri düştükten sonra Skoru da hızlı bir şekilde dengeye getirdiler Oyunu dengeye de getirmediler ele aldılar 2-1 de bulduktan sonra işte e, Fegül'ün önemli bir pozisyonu var Özgür'le de onu konuşmuştuk İçeri çevirmeyi tercih etti oyuncu e, Kaleye ulaşsa skoru 3'e getirebilecek 3-1'e getirebilecek yeteneğe sahip aslında ama Orada herhalde bencil davranmamayı tercih etti Ondan sonra işte maçın diğer kısmını konuşacağım. Konuşmanın başında demiştim ya maçı 3'e belki de 4'e bölmek gerekiyor. 1-2 uh-huh. Galatasaray lehindeki oyunu da Sivas Spor acayip oynadı. Yani ikinci yarı erkenden de skoru dengeye getirdikten sonra Sivas galibiyete daha yakındı. Daha yakın olan taraftı. Yani bu maçta illa 5. gol çıkacaksa bu Sivas'tan gelecekti. Yani oyun bize onu söyledi. Buna rağmen Fatih Terim'in e, özellikle 82. dakikada yaptığı Lemina Adem büyük değişikliği de zaten onu e, Fatih Terim yapan özelliklerden bir tanesi. Uh-huh. E, e, korkusuzlukla pervasızlığı birbirine karıştırmamak gerekiyor aslında. Ya orada hoca cesaretten ziyade birazcık pervasız davrandı. Yani Sivas deplasmanı bir puanı cebine koymuşsun. E, yani bu 3-2'ye gelse maç Sivas lehine. Ee, bayağı sıkıştırırlardı hocayı ya o değişiklikten sonra Vallahi yani, ben de o hocaya bir puan bir hocaya yazmış olacaktı yani, benim Galatasaray kariyerinde izlediğim en kötü Onyekuru hala sahadayken ben kenarda Adem'i görünce Onyekuru'nun yerine gireceğini düşünmüştüm açıkçası e, Lemina'nın yerine girmiş
0: olması beni çok şaşırttı deyip sözü sana bırakıyorum Vallahi o konuda son söylediğin şey konusunda senden birazcık ayrılıyorum e, aksine Sivas 3. golü falan aslıydı kimse Fatih Terim'e vurmazdı yani vurmazdı dedim. iliştiriler ciddi olmazdı neden çünkü Fatih Terim'in dediğin gibi korkusuz da pervasızlık arasındaki bir denklem var Adem oyunu atarak aslında galibiyeti istediğini belirtti. yani taraftar onu töre edebilirdi bu açıdan Ama yalnız şurada doğru. şöyle
2: araya girmem gerekiyor galibiyeti istemek orta sahayı boşaltıp daha fazla forvet yığmak değil çünkü topu oraya nasıl
0: getireceksin Kesinlikle ben de seninle aynı düşüncedeyim. Yani aynı düşüncedeyim dedim oyun planı açısından ben oraya ilk baş Adem girebilir. Bunda sıkıntı yok da yani topun nasıl ileri taşıyacak hoca? Evet. Yani evet. bunun bir evanesini göstermesi lazımdı. Ben ilk başta Berhanda'yı bekledim oyuna girmesi için. Yani orada ne olursa olsun Berhanda Fenerbahçe maçından sonraki süreçte Fenerbahçe maçında daha doğrusu çok iyi performans göstermişti. Dedim Berhanda'yı atabilir oyuna ondan sonra da bir forvet hamlesiyle ileri atlayıcı güçlendirebilir. Çünkü böyle yapsaydı topu ileri daha rahat taşıyacaktı. Ama orta alandan Lemine'yi alıp Adem'i ileri attığı zaman tamam ilerisi kalabalık da topu kim taşıyacak sorusuz bu sefer e, akıllara geldi. Bunu da başaramadılar. Son dakikalarda maçı da verebilirdi Galatasaray bu açıdan. Fakat maçın başına dönersek maç özelliğinde Sivas acayip bir maç başlangıcı yaptı. İlk 10 dakika şahane top oynadılar. Yani biraz daha şey yapabilselerdi, süreci devam ettirebilselerdi, ikinci, üçüncü golü belki gidebilirlerdi. Fakat öyle bir tempoda başladılar ki 10. 15. dakikadan sonra zaten kesilecekleri belliydi. Çünkü tempo çok üstü de başladı. Ondan sonra da 10. dakikayla 60. dakika arası sezondayız. Bu sezon izledim, en izledim. Olağanüstü top oynadılar. 0-1 dediğim gibi şahane oynadılar. Geri döndüler. Fegül'ün kaçırdığı pozisyonda ne yaptığını anlamadım ben. Yani kaleye vursa dediğim gibi orada bencillik yapmak istemedim. Ama kaleye vursa skor 3'e girebilirdi. Ve bu skorla da soyun modasına girseydik Galatasaray maç çok bambaşka bir noktaya giderdi. Ee, ayrıca Fegül'ü şahane bir maç oynadı. Falka yani neden falka olduğunu gösteren maçlardan biriydi. İndirdiği top, e, yaptığı asiste acayip bir top indirdi. Ee, benim Başka değinebileceğim puanlar paylaşıldı. İki takım da galibiyeti kaçırdı olarak da değerlendirilebilir. Ama maçın hakkı ne olursa olsun beraberlik olarak görüyorum. Galatasaray her ne kadar o 10 ile iyi oynasa. Sivas'ta çok iyi bir maç başlangıç yapsa da maçın hakkı beraberliğe doğru gitti zaten. Berker senin yorumun ne bu konu hakkında?
1: Ozan aslında yani maçına dair birçok şeyden bahsetti. Sen de öyle. Ee, kesinlikle ben adem Lema değişikliğine denmek istiyorum. Kesinlikle orada hocanın Adamı almasındaki mantık artık geçen yıl mesela Donko oyunu aldığında forvet hangi maçtı? Antalya. Hatırlıyorsunuz. Antalya. Evet, evet. Antalya maçında Donko forvet aldığında Donko gol atmıştı. Bir hafta boyunca yani manşet olmuştu Fatih Terim'in Donko atması. Tabii ki Fatih Terim'in eleştirecek bir hadde sahip değilim yani. Konuşmaya dahi gerek yok. Ama Adem oyuna alması işte Adem kesinlikle bir teoridir. Öyle bir bilgim yok. Adem oyuna girer işte bir top iner, düşer, kalkar. Adem vurur, gol olur ki Adem de bu son alan girip gol atma işini yapan bir futbolcu. sene başında Kayseri maçında diye hatırlıyorum. Yine öyle bir gol atmıştım. Evet. Evet. Ee, hoca... Öyle bir şey yapar diye düşünerek ben Adem oyun aldığını düşünüyorum ama kesinlikle bunun tutar bir dalı yok. Ne kontroları kesmek adına de, ne de hücum yapmak adına. Ee, orta saha çıkarıp forvet almak her zaman hücum demek değil. Bunun bir diğer örneği ilk yarıkçı Trabzon Galatasaray maçında Ünal Karaman Hoca e, Hüseyin'i olması lazım. Hüseyin o zaman defansın önünde oynuyordu. kapıklardan dolayı. Hoseyn'i çıkarıp Ekuban'ı almıştı. Ekuban Tam belki evet forvet hücum oynar ama böyle mantık yok ki senin önce o topu orta sardan indirte lazım. <gülüyor> hocanın oradaki tercihi de mesela Galatasaray'ın daha da fazla hücum yapmasına sebep oldu. Ee, her zaman yani forvet almak hücum yapmak demek değil. Orada Fatih Hoca'nın yaptığı kesinlikle yanlıştı. Ay, e, Sivas Sivasspor'un duran toplulardan... Gol atıyor olması, çok gol atıyor olması ve rakibin duran toplarına karşı Galatasaray'ın duran toplarına bunu yapamadı ama Sürekli olarak kontratak etmesi burada kesinlikle Yan topları çok iyi olan ve topu oyuna sokma, sokma meziyeti üst seviye olan eliyle özellikle Samassa'ya da parantez açmak istiyorum e, Samassa'ya da biraz borçlular Böyle epey bir golleri var yani Samassa çıkıyor alıyor topu hemen eliyle oyuna sokuyor Kontradan direkt gol Hı. kesinlikle bu iki çalışılmış organizasyonlar sayesinde Sivaspor şampiyonluk yarışında kaldı diyebilirim. Sivaspor hala da şampiyonluk için önemli bir ekip. Dediğiniz gibi maçın hakkı birer birlikte Galatasaray Başakşehir ve Trabzonspor arasındaki bu rekabet nasıl geçer? Sivaspor bu rekabete dahil olabilir mi? Daha daha doğrusu daha fazla söz sahibi olabilir mi? Zaman gösterecek.
0: Oyunun hakkı hı hı, Anladım. O zaman diğer maça geçelim. Haftanın şunu şunu <gülüyor>
1: eklemek istiyorum tek bir cümleyle.
2: Evet. Az önce söylemeyi unuttum. Ee, çok yakın bir maçtı zaten. O konuda hepimiz mutabıkız. Ee, yani 3 ihtimale bölecek olursak. Hani %33, %33, %33, %33'den sonra elimizde bir %1 kalır ya.
1: Aha.
2: Ben orada işte Sivas Sporu %34 derdim. Ya. Özellikle o e, Lemina Adem değişikliğinden sonra şimdi dedim hani Sivasspor Spor büyük ihtimalle bunu e, cezalandıracak. Çünkü şu yüzden manasız buluyorum. Kaybettiğin zaman eğer kaybedersen kaybettiğin zaman e, neredeyse birinci dereceden rakibine kaybetmiş oluyorsun. O çok kırıcı olurdu. Ama kendisi şöyle düşündü. 8'de 8'le geldi buraya yanlış hatırlamıyorsam değil mi Barış?
0: Evet 8'de 8'le gelmiş. 8'le
2: geldi. Oyuncu grubuna güvendi. Oyuncularının ona güvendiğini de biliyordu. Dediğim gibi işte bu onun alameti farikası zaten. Onu Fatih Terim yapan özelliklerden bir tanesi budur. Dedikten sonra geçebiliriz bu maçı.
0: Evet. O zaman son maça geçerim. Haftanın son maçında Gençler Birliği ile Antalya karşı karşıya geldi. Yorumlar, ben kendi da bulunayım. Ondan sonra sözü size bırakayım. Yani maç haftanın kapanışında beklentisi yüksek olan bir maç değil. Ama öyle gözüküyordu. Fakat maç gerçekten ben izledim 90 dakikasını. Keyifli bir maç oldu. İki e, 2000'li kontur ataklarla birbirini yoklaması güzel e, e, ataklara sahne oldu açıkçası. Ben maçtan istediğimi aldım tatmin açısından beni çok tatmin etti. Antalya Spor sonundan geri döndü. E, onlarda da Podolski'ye değinmeden geçmek olmaz. Podoski gerçekten takımın e, yani yüzdelik vermek istemem ama yüzde otuz'unu oluşturuyor hücumlarda. Yani onun üzerinden şekillenen bir oyunları var. Gençler de maçın başında ev sahibi avantajını kullanarak bayağı bir bastı. Ondan sonra topu Antalya'ya bıraktı. Golü de buldular. Ee, fakat Antalya'da Podoski son dakikalarda sahneye çıktı son bölümde. Güzel de bir gol attı. Yani son anda d- duran topta bir güzel dokunuşu vardı. Maçın hakkı bu da Sivas Galatasaray gibi düşünecek olursam maçın hakkı gerçekten beraberlikte. Bir tarafı yani öne atamıyorum. Haftanın kapanışında da Siyer-ZQ yüksek bir maç oldu. Beklentilerin üzerinde bir maç oldu. Sizin yorumlarınız nelerdir? Berker sen de başlayayım.
1: Gençler Birliği e, yıl boyunca yanlış hatırlamıyorsam bugüne kadar en fazla kart gören takım değil mi? Olabilir. Kartı, sarı i̇lk, üç hafta,
2: i̇lk üç hafta kırmızı görmediği maç yok.
1: Evet Hatta Beşiktaş maçı 2 ya da 3 kırmızı kart yediği hatırlıyorum.
2: Evet. Evet.
1: Yani Gençler Birliği'nin bu SART oyunu dolayısıyla her ne kadar yıl boyunca fazla takip etmediysem de Gençler Birliği'ni. Daha önce kariyeri Avrupa'nın birçok ülkesinde geçen Fildiş sahilinde forveti olan Giovanni Sio'ya parantez açmak istiyorum. Ee, belki...
2: Pardon, af zekâ... edersin bu arada. Şunu hemen düzeltmem gerekiyor. Şimdi baktım üçüncü hafta Başakşehir maçında kırmızı kart görmemişler ama ikinci hafta iki tane görmüşler. yani ilk üç haftada üç tane kırmızı kart görmüşler. Anladım.
1: Ee, CEO belki yıl boyun, e, CEO belki oyun zekası olarak üst düzey bir forvet değil. Ancak yetenekleri kesinlikle tartışılamaz. E, f- yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe maçındaydı. Sırtı dönüktü Cezayi'nin üst içinde. Bir anda döndü Sağ ayağıyla çoşeye. Harika bir vuruş yapmıştı. Evet. E, bugün attığı gol aynı şekilde. Çok güzel bir goldu. Siyon'un e, buradaki performansına kesinlikle ayrı parantez açmak istiyorum. Bugün de kalitesini konuşturdu ve takımın bir sıfırını geçirdi. E, Antalyaspor'un Zaten kariyerini yine tartışmamıza gerek olmayan Lukas Podolski gibi bir silahı olmaz <gülüyor> Maçın da belki çok iyi değildi ama bir duran toptan gelen ortada dönerek çok düzgün bir vuruş yaptı ve skoru birbire getirdi. Küme düşme derdi zaten e, her iki takımında yok. 11. <gülüyor> arda 11. 12. sıradalar. E, maç o yüzden ben geri geçti diyebilirim. Hı hı. Onun dışında ekleyebileceğim bir şey yok.
0: Anladım. Ee, o
2: senin yorumun nedir? Ya Ben maçı izleyemedim. Müsait olmadığım için. Ama e, iki sevdiğim kulübün, iki sevdiğim hocanın e, puanları paylaşmasına da sevinmedim desem yalan olacak. E, ligin ilk yarısında e, bu iki ekip karşılaştığında sahadan 0-6 gibi acayip böyle dramatik Pek de eşine benzerine rastlamadığımız rastlamadığımız bir sonuç çıkmıştı tabii hocalar da farklıydı oyuncu gruplarında da çok ciddi farklılıklar vardı ben bir on- <gülüyor> intikamı alınabilir mi diye düşündüm Antalya Spor'u e- galibiyete birazcık o yüzden yakın gördüm ama e- gençler bir öne geçiyor Antalya Spor bir puanı kurtarıyor <gülüyor> e- ya küme düşmek açısından e- ya onlara gelene kadar evet e, aşağıda e, daha e, kötü durumda olan takımlar var ama Hani e, olası bir rehavette yani Bu iki takımın da iki maçtan puan alamadığını düşünüyorum Önümüzdeki iki maçtan e, Çanlar onlar için de çalabilir yani Tamamen hani e, unumu eledim eleğimi astım moduna henüz geçmediler
0: bence hı hı, Aynen öyle O zaman şöyle 25. haftayı kapatalım şu şekilde Bu hafta bir erteleme maçı oynanacak e, Trabzon yeni Malatya maçı oynanacak erteleme maçı Onunla beraber de bütün takımlar 25. maçlarını oynamış olacaklar. Trabzon kazanırsa maçı eğer liderliğe yükselecek. Hemen ufak bir yorumunuzu alayım maç hakkında. Çünkü maç zamanında oynanmadı. O, o dönemden bu döneme değişen iki takımda da çok fazla şey var. Ufak birer cümlemizi alayım. Berker sen de başlayayım.
1: Malatyaspor'un zaten şu anki gidişatı ortada. Çok kötü bir durumdalar. Hüseyin Çimşir Hoca önceki maçlara göre hatalarından der çıkarmışsa da öyle mi diyorum? çıkarmıştır. Çıkarmamışsa da e, Trabzonspor maçı zorlanmadan geçeceğini düşünüyorum. E, Onun için ekleyebileceğim bir şey yok maça dair.
0: Anladım. O senin yorumun nedir? Ya Hikmet
2: Karaman benim e, o kadar rahat olmamamı sağlıyor. E, kesinlikle Trabzonspor kazanabilir. Şey, t- kesinlikle Trabzonspor kazanır diyemememin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Hı hı. E, bakalım hocayı gerçekten merak ediyorum performansını.
1: Şimdi Trabzonspor
2: bir... tabii ki Trabzonspor tabii ki maçın favorisi ama hazır Trabzon'da bir kaynama var. Malatya'da bir e, olumlu manada hareketlenme varken yani Trabzonspor şimdi oynamak istemez aslında Malatya'yla biliyor musun? Kesinlikle. Net Hoca birazcık kıpırdanma yarattı. E, Kemal Hoca da aslında Galatasaray maçını çok net hatırlıyorsun sen. Kötü bir oyun oynamamıştı Malatya Türk Telekom Arenada. E, Konya'dan da alınan bir puan 10 kişiyle yani orada bir olumlu manada bir hareketlenme söz konusu
0: hı hı, anladım zirvede Trabzon'un da bu maçı oynamasıyla beraber bakalım zirve nasıl şekillenecek ya Trabzon haftayı lider kapatacak ya da Başakşehir liderliği devam edecek hemen önümüzdeki haftanın programına geçelim şöyle bir Galatasaray Beşiktaş derbisi var bu hafta ilk baş o iki maçı bir konuşalım Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon-Başakşehir zirveye hemen yakınına ilgilendiren mücadele var. Onları konuşalım, diğer maçlarda da öyle geçelim. Galatasaray-Başakşehir ile başlayalım. Berker, derbiden beklentilerin
1: evet. neler? Ee, derbiden beklentilerim, Beşiktaş'ın yükselen formu bu maçta da e, sürecek mi? Bir kere maça dair belki de maçın sonucunu belirleyecek en önemli soru bu. Ee, tabii Galatasaray'ın maçı evinde oynayacak olması Galatasaray için önemli bir avantaj ama Sergen Yalçın Hoca, Malatyaspor Spor'un hocasıyken, Alanya Spor'un hocasıyken hep büyük takımlara karşı iyi hazırlanan bir hocaydı. Ee, şimdi elinde belki Beşiktaş-Cehir'e bir kadro yok ama o dönemki takımlarına göre daha iyi bir kadro olduğunu düşünürsek, ben Galatasaray'a zorluk çıkaracağını düşünüyorum. Kaldı Galatasaray, evet 8'de 8 çekti. 8 8'lik bir galibiyet serisinden geliyordu. Sivas maçında bu seri bozuldu ama... Oyun anlamında ben ne kadar iyi olduklarının yani tabii ki 8'de 8 çekmek zaten büyük bir başarı ama 8'de 8'lik bir durumda olduklarını düşünmüyorum. O yüzden maçın 50-50 olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bakalım şampiyonluk yolunda da önemli bir maç. Bakalım Galatasaray bu maçı kazanarak ben burada ben hala daha mekanlı sahibiyim diyebilecek miyim? Merak konusu.
0: Anladım. O senin yorumun nedir darbe hakkında?
1: Beklentilerin ba-
2: Baskı yok Beşiktaş üzerinde. Sergen Yalçın üzerinde. Ee, yani bir kere seyir zevki açısından çok acayip bir maç izleyeceğimizden adım gibi eminim. Ee, ya bakalım Sergen Yalçın oyuncularını nasıl hazırlayacak maça? Motivasyonu nasıl sağlayacak? Ee, Beşiktaş'ı konuşurken hani İşi bitirme konusunda yetenek durumunda belirli bir eşiğe sıkışıp kaldılar diyoruz ya. Galatasaray'a da boyun eğecek kadar da kötü bir takım değil aslında. Ve konuşmanın Aha. en başında söylediğim gibi bir şekilde bu maçı geçerlerse 3 puanlar çok ciddi bir şekilde şampiyonluk içine, şampiyonluk içine girecekler. Kalan fikştür nispeten çok kolay. Bu maçta onlara olası galibiyet 3 puandan fazlasını getirecek. Galatasaray tarafında da şampiyon olunan dönemlerde Beşiktaş'la oynanan maçların ligin son kısmına denk gelir iç sahadaki maçlar. Orada çok önemli bir nokta olur her zaman. İki sezondur mesela çok net hatırlıyoruz bunu. Genelde Fernando öne çıkıyordu. Siz de hatırlayacaksınız. Galatasaray evet daha iyi takım daha iyi kadrosu var iç saha avantajı bu Galatasaray'ın ağır basan yönleri ama Beşiktaş da çıkıp topunu oynayacak hani korkusuz bir şekilde baskı olmadan üstünde olumlu yönetebilirlerse eğer bu süreci
0: bir şekilde Galatasaray zorluk çıkaracaklardır ya. Anladım. Benim de maçtan beklentim. Galatasaray üzerinde son maçlarda çıktığı gibi e, aynı 11 ile bekliyorum Galatasaray'ı. E, Sergen Yalçın cephesinde bir sürpriz gelebilir. Belki Ademler Ayç hamlesi gelebilir ama ne kadar mantık olur deplasman oyununda emin değilim. Dediğiniz gibi Siyir Zeyfi çok yüksek bir maç bekliyorum benden. Galatasaray'ı e, %51 o da iç sağ avantajı. %51'e 49. iç sağ avantajından dolayı Galatasaray'ı bir tık önde görüyorum. Son haftalardaki form durumundan dolayı da. Bakalım Sergen Yalçın sürpriz bir hamle de gösterebilir bize. O zaman afferin atların... Laich Boateng sürpriz olur mu birlikte oynaması? Ya sürpriz şu açıdan deplasman oyununda tercih edebilir mi? Çünkü Laich Boateng oynarsan top elini alırsın Laish'li oynadığın için. Deplasman oyununda tercih ederim. Ondan dolayı şüphelerim var. Ben şaşırmam ya bu arada. O, o denklemde Laich Laish Boateng arkaya çekerse Atiba Elneni denkleminden birini mi kesmesini beklersin o zaman kanatlarda değişti. Gal-
2: Galatasaray'ın Galatasaray'ın top hakimiyetinde 60'lara 65'lere çıktığı senaryoda Beşiktaş'ın kafa tutma şansı yok. Kaleci zaten güven vermiyor. Kesinlikle. Oynatmaya gidersen oraya Galatasaray oynar ne O zaman oynamaya gidip Burak Yılmaz'ı da uzun koşularla yıpratmaktansa topla onu kaleye daha yakın şekilde buluşturmak adına laiş bunu yapabilir, Boğa bunu yapabilir. Aha. Zaten sezon başından beri kanatlarda problem yaşıyorsun. Sevmediğin iki kanat oyuncusundan birini de kenarı çekmiş olacaksın bu şekilde. Yani elnen atiba ikilisini bozmak tan ziyade. E, onların önüne e, yani bir dörtlü bir kutu şeklinde düşün bunu. E, solda da en kuduyu, en uçta da tabii ki Burak Yılmaz'ı bekliyorum Beşiktaş'ta. Yani bu bekliyorum derken. Buna hiç şaşırmam ve ben olsaydım bu
0: şekilde hazırlardım takımımı. Anladım. Bakalım Sergen Yalçın nasıl bir e, anlayışla sahaya çıkacak. Onlu pazar günü saat 7'de göreceğiz hep beraber. Diğer zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Trabzonspor Başakşehir. Berker sen de başlayayım.
1: Şimdi Başakşehir'in yükselen performans karşısında Hüseyin Çimşil hocanın derslerinden hatalarından ders çıkarıp çıkarmaması çok kilit nokta maç adına. ...eğer Trabzonspor geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi e, topa sahip olan ama topla bir şey üretemeyen bir oyun oynarsa... ...Başakşehir'in oyununa karşı kesinlikle çabuk düşer. E, tabii ki özellikle hafta içinde e, Antep maçından sonra başkanın başkan davetlerinden sonra taraftarların kenetlenmesinin de etkisiyle taraftar desteğinin önceki maçlardan nazaran çok daha üst seviyede olacağını düşünüyorum. Hı hı. Trabzonspor oyun anlamında dediğim gibi eğer daha iyi bir seviyeye çıkmışsa e, tra- maçın favorisi, maçı kazanır. Ancak Başakşehir'de de bir 4-4-2 çok iyi işliyorlar ama Sporting-Lizbon maçında ben de o maçın analiz yazmıştım. Sporting-Lizbon maçında Sporting'in yaptığı o Harika taktik, orta sahayı kalabalık tutma, Başakşehir orta sahasını düşürme. Ben Çimşir Hoca'nın bu maça o şekilde hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir şey yapılırsa yine Başakşehir diz çöker. Ama yok, er, e, Abdu, e, Abdu hocam. eğer Okan Hoca bu seneki Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında olduğu gibi tek forvet oynarsa, oyunu kabullenirse... Trabzonspor yetenekli oyuncularıyla oyunu açar diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un kaybedeceği tek senaryo aynı oyunu sürdürmesi. Ya da puan kaybedeceği tek senaryo diyebilirim.
0: Anladım. O senin yorumun nedir?
2: Malatya-Trabzon maçından sonra Başakşehir-Kopenhag maçı da var tabii. İki takım birbirleriyle oynayana kadar iki tane güçlü e, rakibe e, karşı çıkacaklar. Ya, o maçlarda da birazcık bize aslında e, hani oyuncuların son durumları, hocaların son durumları bize birazcık e, kopya verecektir. Evet. E, o maçlardan sonra tabii daha detaylı konuşabilirim ama e, ya Okan Buruğ'un nasıl çıkacağı sahaya çok önemli. Orta sahayı üçleyip Dembaba'yı ya da Kriveli'yi tek mi bırakacak e, rakip cezası aslında yoksa o e, bize ezberlettiği e, beğenimi de şahsi beğenimi de e, topladığı klasik o e, 4-4-2 ile mi e, çıkacak Trabzon deplasmanı bunu tabii ki şu an bilmiyoruz. Hı-hı. Benim aklıma birazcık daha böyle 4-2-3-1 e, İrfan Aleksic Mahmut üçlüsüyle birlikte e, Vizca en uçta da Crivelli hani Dembaba kenarda hamle oyuncusu olarak olabilir öyle düşünüyorum. Trabzonspor Cephesi'nde Abdülkadir Ömür'ü tabi yani önce bir Malatya maçını görmemiz lazım ama o yüzden ilk önce Malatya maçından bahsettim hani, bu maçlar birbirleriyle alakalı çünkü Abdülkadir Ömür tam olarak fiziksel açıdan ne durumda maç temposunu kaldırabilecek vaziyette mi Malatya maçı bize birazcık bunu gösterecek yani Abdülkadir'in ilk 11 başladığı Trabzonspor benim az önce Trabzon'u konuşurken ki söylediğim şekilde sahaya çıkarsa çok etkili çok tehlikeli bir takım olacak ama Gaziantep ilk kombiyle ile çıkılırsa eğer e, bu sefer yani hani e, Gaziantep e, Trabzon'a diş geçiremedi e, maçı kazanamadı ama Sosa'nın o formatta kullanıldığı senaryo maçı birazcık Başakşehir'e e, şey yapar çevirir. Ya çünkü İrfan ya hem Sosa'yı çok yıpratır e, çok yetenekli bir oyuncu ya bir iki kere çalım attığını düşünüyorum ben İrfan'ın Sosa'ya. Ya bir tane sarı kart cepte zaten. Oyuncu da çok kızgın, çok agresif. Ya büyük ihtimalle bu pozisyonda kullanılmasına kızıyor zaten. Ee, ya birazcık hocaların birbirine karşı e, taktik savaşı yapacağı kanaatindeyim ben. Ya son sözü burada oyuncular söylemeyecek ya. Hocalar söyleyecek. Orada da Okan Buruk Hüseyin Hoca'dan, Hüseyin Cimşir'den önde.
0: Ha evet. haftanın diğer maçına geçelim. Aslında açılış maçı biz sondan başladık. Ankara Gücü Çaykur Rize. Beklentileriniz nedir? Belki hemen birkaç cümle alayım.
1: Ankara Gücü'leşiktaş yönetiminde yine e, aynı oyunu sürdürme, aynı oyun dediğim e, Fenerbahçe'yi yani yendiği o ilk çıkış yakaladığı oyunu sürdürecek olursa tabii ki atak futboluyla toplu oynamayan Selanik Ramana karşı zorluk çık- çıkaracaktır. Ama e, ben Kadro kalitesi olarak tabi ki Ankara gücü yeniden transferleriyle güçlendi ama Rize Spor'un kesinlikle azımsanacak oyuncuları yok. Bolder olsun Manyak, Halaci Gökhan Akkan kesinlikle iyi bir kadrosu var Rize Spor'unda. Ben Ünal Hoca'nın e, bu kadroyu da kullanarak hocalık farkıyla Tabi Tileştakçay da çok iyi bir hoca ama Hocalık farkıyla Rize Spor'un kazanmasını sağlayacağını düşünüyorum.
0: Anladım. O, o senin yorumun nedir? Ya çok sıkışık
2: bir maç bizi bekliyor. Bunu tahmin etmek pek de zor değil. Ee, zaten Reşit Akçayı ne zaman konuşsak söylediklerimiz aynı. İyi, değerli bir, uygun bir akılcı bir A planını uygulayıp e, yani onunla yaşayıp onunla ölmek. Kontra Aha. atak üzerinden şekillenmek var hocanın elinde. Yalnız şöyle bir problem var. Rize Spor size e, Fenerbahçe gibi ya da işte içeride Galatasaray'la oynadığını düşünelim. Trabzonspor'la oynadığını düşünelim. Bu büyük takımların bıraktığı boşluğu bırakmayacak. Çünkü o kadar saldırmayacaklar. Ya bu da senin planının işlenmesi önündeki en büyük en... Gerek az önce Berker'in bahsettiği gibi oyuncu kalitesi, kadro kalitesi. Gerek işte Ankara ücünün A planını devreye tam olarak sokamayacağından dolayı maç Rize Spor galibiyetine daha yakın. Hı hı. Anladım. Yani e, bir hani geçen haftaki bu e, Kasımpaşa-Kayseri maçında eğer yanıldıklarımız
0: varsa Bayis konusunda
2: bu maça gönül rahatlığıyla Rize Spor yenilmez oynayabilirler.
0: <gülüyor> Bakalım oynarlarsa ne olacak? E, Kasımpaşa-Göztepe hazır söz sendeyken yorumunu alayım. Göztepe böyle gitmeye devam
2: edecekse ki e, görüntü o yönde. E, da e, olumlu hamleler yapıyor. Böyle şey burun farkıyla Kasımpaşa şey gözüküyor. Önde yüzüküyor ama 3 puana. Yakın gözüküyor. Yani evet. İki takım da elinden gelen ardına koymazsa istediklerini sahaya yansıtırsa Göztepe Kasımpaşa'yı yener evet ama ya şöyle işte Kayseri maçında da aynısını söylemiştim Göztepe için. Burada bir yerde Anadolu takımı demir attığı zaman 7-11 arasına puan puan tablosu olarak Hedefsiz kalma, hedeften kopma, odağın yoğunluğun düşmesi devreye giriyor ne yazık ki. Hı hı. Ya Bu bir tek Premier Lig'de olmuyor çünkü Premier Lig'de e, sezonu nerede tamamladığınız e, mali açıdan çok ciddi fark yaratıyor. Yani hı. orada 7. ile 8. sezon sonunda e, acayip farklı para alabiliyor yayıncı kuruluştan ve federasyondan. Biz de bu sisteme geçersek burada da Göztepe e, hedeften sapma yaşamaz Tabi bu şimdinin konusu değil bu programın da konusu değil ama burada işte az önce bahsettiğim gibi devreye şu giriyor. Hangi takım galibiyete ya da puana daha muhtaç? O yüzden Kasımpaşa öne çıkıyor. Yoksa e, hocaların taktiksel bilgi birikimi açısından ortaya çıkardıkları açısından oyuncu üzerinde bakarsak e, Göztepe bir gömlek üstün Kasımpaşa'dan. Ama az önce de dediğim gibi Kasımpaşa e, daha e, ihtiyaç sahibi. O yüzden bu onları öne çıkartıyor işte.
0: Aha, anladım. Ee, ben de şöyle birkaç yorumda bulunayım bir Sürpriz göztepe galibiyeti gelebilir benim beklentim o yönde bayisçiler için. Ee, Kasım Paşa dediğin gibi e, formda ee, ama bakalım yani sürpriz bir maç olabilir, iyi de bir maç olabilir. Ee, diğer maça geçelim Deniz. Yani de smar- maç oldu.
2: İyi maç olacak Ayşeker. Bir de şöyle bir şey var hani 26 oluyor Kasımpaşa O da ekstra bir motivasyon sağlar. Yani Malatya'nın Trabzon'a yenildiğini düşünüyorsun. Rize Ankara'da berabere kalsa Konya Fener'le oynayacak. Bir anda haftayı 13. sırada falan bitirme
0: ihtimali var ya Kasımpaşa'nın. Aynen öyle dediğin gibi. Ee, o zaman şöyle diğer maça bir bakayım. Denizli Spor Gençler Birliği. Yorumun nedir? İç karartan bir maç olabilir. <gülüyor> Yorumun nedir?
2: İç karartan bir maçtan ziyade ya. O zaten onu bekliyoruz da. Ya Şimdi ikisi de yenilmek istemeyecek. Bu tabii çok tuhaf. Hiç kimse yenilmek istemez de. Beraberlik kokuyor.
0: Valla ben de seninle aynı görüştüğüm ama orada bir Gençler Birliği'nden sürpriz bir hamle gelebilir. E, bakalım. Gençler Birliği çünkü bugün iyi emareler gösterdi bana. Açıkçası. Bakalım neler olacak. Ya zaman... 3 puanı alan yalnız
2: kefeni yırtar Barış. 26'da 31 yapmış olacaklar. 3 Aha. puanı cebine koyan
0: çıkarsa burada kefeni yırtacağı aşikar. Aynen öyle. E, Alanya Spor, Gaziantep. Haftanın çok
2: önemli 2 maç var. Evet Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir ama haftanın en çok e, bekle, en heyecanla beklediğim karşılaşması hocaların e, savaşlarından ziyade. 2 farklı ekol, 2 farklı oyun planı e, ya farklıdan kastım Çok dramatik bir fark yani Neredeyse taban taban azıtlar e, Şumudika'da e, ligin en önemli Hocalarından birisi az önce de bahsettiğim gibi Ya da önceki yayınlarda Erol zaten beğenirim zaten severim Yani bu maçın 0-0'ı Apayrı e, Alanya öne geçerse 1-0'ı Apayrı Gaziantep öne geçerse 0-1'ı apayrı e, Yani Ateşten gömlek gerçekten yani
0: Kitap yazılır üstüne Kesinlikle de, senin dediğin gibi haftanın en yüksek, beklediğim en yüksek maçlardan biri. Beklentimin daha doğrusu cümleyi kuramadığım, beklentimi çok yüksek olduğu maçlardan biri. Ee, Almanya Spor evinde oynadığı için artık puan kayıpları da üst geldi. Bu maça bakalım e, nasıl reaksiyon verecekler açıkçası bilmiyorum. E, i̇yi de bir reaksiyon vermelerini bekliyorum bir noktada. Çünkü puan kaybı bir yerde duracak. E, bakalım neler olacak yani. Ya onlar için eğer hedef Avrupa ise...
2: Ki sezon başında böyle bir hedefin konulmadığından adım gibi eminim. 7-12 arası konulmuştur muhtemelen hedef. Ayrılan bütçe de o yöndeydi zaten. Eksi 1 milyon euro ile kapattılar yaz transfer dönemini. Ortaya çıkan görüntü ne kadar başarılı olduklarını tekrar kanıtlıyor. 4. Sivas 49 Alanya 6. 40. Yani Eğer hedef Avrupa ise Ziraat Türkiye Kupası onlar için daha gerçekçi. Hele ki deplasmanda yani yarı finalin ilk ayağına deplasmanı da gol yemeden galip bitirmişsin. Yani i̇çeride dikkatli bir 90 dakika onları finale taşıyacak. Finalde de Trabzon ya da Fenerbahçe onu da az önce bahsettiğim gibi Alanya'da. Acayip bir final olur. Orada hatta Erol Bulut tek maç özelinde ya kim gelirse gelsin ya benim gizli favorim olur kupada.
0: Aynen. Berker Alanya Spor'u Gaziantep yorumun nedir senin?
1: Alanya Spor e- ne kadar düştü olsa da genel genel hito performansına göre ben bu maçta kalitesini ne konuşturacağını düşünüyorum Erbol Bulut hoca ve takımının. Ama Gaziantep'in kapalı oyununa karşı belki de en az zorlanacak takım Alanyas. Kapalı oyun tabii kapalı oynamak biraz Şimdik hocaya hakaret gibi oluyor ama gerektiğinde değil, kapanabilen daha doğrusu oyunla karşı en iyi takım Alanyaspor. Eğer ee, yine kapanırsa Gaziantep Spor'un da o duran topları etkili kullanması ve sürekli olarak duran top kullanabilen dikine giden oyuncuları sayesinde duran toptan daha doğrusu tehlike yaratan dikine giden oyuncuları sayesinde ben Alanyaspor'un e, bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ancak e, şu Müdik hoca taktik bilgisi, teknik bilgisiyle yine farkını yaratarak e, maçın Antep dönmesine veya beraberlikle sonuçlanmasını sağlayabilir. O yüzden maç kesinlikle 3 da çok açık bir maç. %33-33-33 yani diyebilirim. Birine bir verecek olsam beraberliğe veririm. Hı hı. E, maç hakkında onun dışında ekleyebileceğim pek bir şey yok.
0: Anladım. E, Konya Spor Fenerbahçe, Oğuz yorumun nedir?
2: Fenerbahçe cephesini e, az önce zaten detaylı bir şekilde anlatmıştık. Önceki programlarımızda söylediğimiz gibi yine tekrara giriyoruz bunu belirtirken bile ama eksikler de zaten çok önemli.
0: 4 oyuncu eksik cezalar. Dör,
2: evet 4 oyuncu eksik. E, yani nasıl bir ilk 11 çıkar önce onu e, görmek gerekiyor ama ya burada Konyaspor az önce benim e, nasıl Kasımpaşa-Göztepe maçında yaptığım yorum var. 3 puana olan ihtiyaç. Tabii ki Fenerbahçe e, ruhsal açıdan o depresyondan çıkmak adına galibiyete canla başla sarılacaktır ama o camianın, kulübün, takımın üzerindeki belirsizlik bulutu silinmeden önce e, asla diğer eşiğe sıra gelmiyor. Aha. Buradaki belirleyici faktör de her ne kadar önemli oyuncular eksik olsa bile cezalı olsa bile o maça kadar sezonu kimle bitireceği Fenerbahçe'nin netleşirse resmen açıklanırsa Zeki Murat Göle bile olabilir bu arada yani bunu en azından kamuoyu ile paylaşırsa Fenerbahçe o zaman kafalar Konya Spor maçına geçecek. Hı hı. O, öyle olduğu zaman da tabii ne kadar eksiğin ne kadar cezalın olsa da e, çok ciddi olmasa da favorisin hı hı. Konya Spor'da da aynı belirsizlikler var ama onlardaki o belirsizlikler saha içiyle alakalı. Yani Ömer'a bir Forvet'te mi oynatalım, kenarda mı oynatalım, Şengelya'dan nasıl verim alabiliriz, Serkan'ı nasıl geri döndürebiliriz ki bu maçta Serkan'ın olmaması aslında tabii ki dezavantaj gibi gözüküyor ama böyle olacağını olmasın diye de düşünebilirsin Konya Spor Cephesi'nden. Yine sıkışık bir maç söylediğim gibi Fenerbahçe'nin
0: hafta arasında bu belirsizliği çözerse onu ayrı konuşuruz anladım. Berker senin yorumun ne maç hakkında?
1: Konya Spor'da e, Bülent Korkmaz hoca her ne kadar maçtan önce rakibi analiz etme olsun, e, teknolojiden fazlaca faydalanan bir hoca olsa da Konya Spor'un da kadro kalitesi belli. E, ligin yanlış hatırlamıyorsam en az gol atan takımı. <gülüyor> yok. Öyle mi? Öyle. Evet. E, en az gol atan takımı. yani her ne kadar Fenerbahçe olması Güven vermese de...
2: Çok da az gol yedi yalnız. Öyle de bir avantajları var.
1: Evet, az gol yedi. Ancak e, duran toplarda Fenerbahçe yine etkili. Yani bir hoca faktörü olsun olmasın, iyi bir kesicinin iyi bir kafa vuran oyuncun, bir değil birkaç tane Fenerbahçe'de kafa vuran olduğunu olduğunda duran topları etkili kullanıyorsun.
2: Evet. Özellikle
1: Mehmet Ekici'nin evet. e, hem serbest duruşları hem kornerleri çok iyi kullanması faktörüyle açıkkatan yani önemli bir gol silahına dönüşüyor. Ben Fenerbahçe'nin burada hem Konyaspor'un gol yeme gol yememe e, gol yememesine karşı direnç göstereceğini hem de Konyaspor'un gol atamama sorunu dolayısıyla Konyaspor'un Fenerbahçe'ye karşılık veremeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Maç her ne kadar Fenerbahçe'nin oyunu izleyenlere, taraftarlarına umut vermese de Fenerbahçe'ye daha yakın duruyor.
0: Anladım. Peki son maça geçelim. Kayseri Spor Yeni Malatya. Ya maçı gördüğümde gözlerim kanıyor. Şu an içim kararıyor. <gülüyor> yani. Of oh, sen de başlayayım. Tıpkı nasıl
2: e, Trabzon-Başakşehir maçında söyledik Yeni Malatya-Trabzon maçının e, belirleyici olacağını hafta arası yapılacak olan Aha. çarşamba günü maç yanılmıyorsam 8'de. Evet. E, Malatya tarafından da çok önemli. Şimdi Kayseri Kayseri ee, yani bir mağlubiyet hakkı varsa onu kullandı kısa vadede. 19'da kaldı. Ee, Malatya'da nasıl bit şimdi Trabzon maçı oynayacak? O çok önemli. İlla bir e, tahmin yapmak gerekiyorsa kazanın çıkacağını sanmıyorum. Yani Hikmet Hoca orada bir puanı cebine koyar ya.
0: Ben de seninle benzeri bir görüşteyim. Berker senin görüşün ne?
1: Bir, her iki da rakibini analiz etme konusunda çok başarılı hocalar. Özellikle Hikmet Hoca geçen yıl Kayserispor'u yönetirken Başakşehir'e karşı o gösterdiği direnç yanlış hatırlamıyorsam birbiri beraber kalmışlardı. Evet. Hı hı. Ee, Hikmet Hoca'nın bu konuda çok iyi olduğunu, çok yenilikçi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Ee, pro, e, aynı şekilde Prosenecki de ben gerçekten daha iyi takımları çalıştırmaya hak ettiğini düşünüyorum. zamanda yanlış bilmiyorsam Barcelona ve Real Madrid'de de oynamış bir hoca. Evet. E,
2: çok büyük topçuydu ya.
1: Evet, e, kesinlikle Prosenetski daha iyi takımlara ediyor. Prosenetski ve Hikmet Karaman iki hocanın karşılaşmasında kadro kalitesi farkının belirleyici olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Malatyaspor, Trabzonspor Malatyaspor Trabzonspor maçına giderken de söylediğim gibi iyi oyuncularını göndermişse de yine kadro kalitesi olarak Kayserispor'un üstündeler. Ben burada e, bir iddia tahmini yapacak olursam çiftte şans Malatyayı tercih ederim.
0: Anladım. Beyler ikinizin de ağzına sağlık. Bayağı iyi bir kayıt oldu. iki saati bulduk. E, haftayı bayağı detaylı şekilde konuşmuş olduk. E, bugün Karman programını kaydettik. Ben Deniz Barış Poyraz. E, konuklarım e, Oğuzhan Ercan ve Berker Küçüktür. Tekrardan ikinizin de ağzına sağlık beyler. Sağ ol senim de.
1: Sağ ol senim de.
0: Distokasyon 920 kanalında Karman programını kaydettik. E, bizden ayrılmayın. Takip etmeye devam edin. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.
1: O